0: De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar.
1: Sejam bem-vindos à época em que a música era melhor do que é hoje em dia. Ou não, eu sou o Gordão Prateado. E né? eu sou o Bob, e esse é o Capivada Cibernética. E hoje pra falar sobre músicas antigas, mas nem tanto, nós temos aqui o Sérgio. E aí, tudo bom? E... Também nós temos hoje o Anderson, dessa vez para falar sobre músicas fora da engenharia.
2: Salve, salve galera, tranquilo
1: Hoje nós vamos fazer novamente um capivara nostálgica Pra falar sobre as músicas brasileiras nos anos 2000 É muito importante falar isso Porque músicas brasileiras a gente tem um paulado de coisa. Se a gente fosse juntar com música internacional Ia dar um programa de 5 horas, pelo menos Então, não necessariamente são músicas cantadas em português Porque a gente tem um grande exemplo de música cantada em inglês Que é brasileira, que daqui a pouco a gente fala
3: Cassino! Aí o Bob deu spoiler e sigam a gente no Instagram, arroba cibernética Lá na bio do Instagram você vai achar um link que vai te dar pra todas as plataformas de podcast que a gente está Eu já queria mandar um abraço pros 227 caplobs que nos seguem Se você ainda não segue, nos siga, curte e compartilha, valeu? E já vou deixar mais um recado aqui Deixa um comentário aqui no post do, do Instagram se você gostou do episódio, se você tem tema O que você achou, deixa um comentário que a gente vai te responder Então bora lá
1: Hoje, novamente, estamos com Capivara Nostálgica, onde nós falamos sobre aquilo que nós temos um certo saudosismo, aquilo que nós temos como agradável na nossa memória afetiva. Ou nem tanto, né? Ou nem tanto, né? Mas a gente tem muito na nossa memória afetiva, então não leve o que vai ser falado aqui com caráter técnico. Hoje nós vamos falar sobre as músicas brasileiras dos anos 2000. Sejam os artistas que fizeram sucesso nessa época, sejam os artistas que começaram nessa época, sejam músicas que estouraram, até mesmo aquelas... One Hit Wonders, que são aquelas músicas que de que o artista solta, ela estoura E o cara nunca mais consegue fazer Algo na mesma proporção cassino. A gente já citou O exemplo aí na abertura, que é o do Cassino, que sim, é uma música Brasileira, de um artista brasileiro Embora não seja cantada em português Que estourou graças à novela América E ao Sam Electro Hits 2 E tá aí na nossa memória até hoje O, o Cassino E morreu
4: por causa do Gilberto
3: Barros Isso, <risos> coitado Tem uma outra que é famosa, né, que é brasileira cantada em inglês que é Aquelas música Busca disco, como que é? Aí se eu te pego... É o Jesus Humilha o Satanás. Nossa senhora, gente, que sintonia é essa? Mas como é que é a original?
1: The Rhythm of the Night, cara. The Rhythm of the Night, pô. É, The Rhythm of the Night. Essa música é de uma brasileira. Jesus Humilha o
4: Satanás. Não, The Rhythm of the Night é brasileiro?
1: É a Corona, a é que canta. Bom nome, inclusive. A ah, brasileira que canta, aham. Uh -huh. Só que é dos anos... 90? É, 290. É
3: porque sabe, né, Luiz? Você é assim, né, cara? Então, já era pra puxar o tribalistas aí, não deu muito certo. <risos> você podia ter elaborado melhor. <risos> eu podia, que eu pensei agora, não deu muito certo. <risos> tribalistas,
4: a gente pode. A gente vai lembrar com carinho. Mas dá pra gente ter uma discussão avaliando hoje. Cara, tribalistas era bom?
3: É um saco, velho. Bagulho nojento, ódio a Tribalistas.
1: Que isso. Se você não sabe, já sei namorar, você tá errado.
3: Não, eu conheço a música, mas você vai falar que é algo legal, você põe Tribalistas. O seu carro está escutando sábado à tarde, ninguém coloca tribalistas, hein? pelo amor de Deus.
1: Não, não, não é que você conhece a música, você sabe o refrão
4: dela de corpo. É porque eu não sei se o meu problema é que eu não gosto de tribalistas ou eu não gosto do Carlinhos Brown. <risos> Que por causa do tribalistas, o Carlinhos Brown existe Eu não gosto do Arnaldo Antunes, cara Caraca, você é louco, o Arnaldo Antunes é um gênio Você tá maluco? Chato, velho. Do
3: Arnaldo Antunes eu gosto, eu adoro Ele saiu de Titãs porque ninguém dava moral pra ele, pô o cara
4: é o ex-Titãs, ele tem uma porrada de música legal solo O cara ser mala, é um, a gente pode discutir em outro episódio Mas que ele era é um bom músico, ele é É, exatamente, ele é foda pra caralho, velho. Agora também, vamos também combinar, né O conceito de banda de 17 pessoas Não tinha como dar certo os Titãs
2: <risos> Tanto que hoje só tem três Ah, Discord, cara Se eles tivessem copiado desde que nós Tava bem, até hoje
1: É, botar uns caras Com a máscara lá O Nando de máscara era... Ixi, ia ser bom
2: Faltou visão internacional Titãs não é uma banda Titãs
3: é um conceito Não importa quem toca É, é o Titãs Aí se a gente juntar A gente aqui Tocar é Titãs é, Tipo, o
4: Titãs é quase Esse nome de banda
2: Pegas <risos> do castelo E mais o cara Pegando a velho. É isso aí Tãs
4: hoje, gurizada É anime A gente já tá Já tá velho paia <risos> <risos> Sobre o Tribalistas Eu devo dizer que eu tinha um CD do Tribalistas
1: tá? E eu ouvi no meu Disque Man Não, todo mundo tinha esse CD Aquela mundo... capa branca Isso, que parecia que tava sujo Esse é CD mesmo, aí ó Esse é CD mesmo aí do Sérgio do Um dos dois CDs Ele só tem, tipo, dois CDs Um deles é esse aí Ah, não O Capivara acabou de acabar, assim,
3: ó As diferenças criativas
1: Eles tentaram voltar, né Mas é, acabou que foi que nem o... o começo, né Não deu muito certo <risos>
3: Não, as pessoas perceberam que era ruim depois de um tempo. Quando você tá no hype, você não percebe. Aí morreu a banda. O pessoal foi revisitar e falou, nossa, que merda que era isso, né?
4: Cara, é eu acho que foi o primeiro surto coletivo que eu vi na sociedade, na minha vida. Porque. <risos> foi isso, porque a mídia tentou empurrar. É porque assim, em defesa, eram três músicos fodas em suas carreiras solos, que se juntaram e ninguém esperava que ia se juntar. É um super grupo. É, tirando o Carlinhos Brau que toca com cadeado, então não tem como defender esse cara. <risos>
3: Essa comparação que você tá fazendo, Sérgio? Que o Tribalistas é o u
4: brasileiro? Putz, cara, aí você vai me apertar, você me abraçar, porque você traz o rap, eu não
2: sei. Cara, mas eu acho que o Tribalistas nunca foi uma banda, tá ligado? Foi só um projeto ali, pai, já era.
3: É, eu acho que fizeram sucesso ali, porque, mano, é um estilo de música que é muito novela da Globo, né? Você vai falar
4: aqui, tipo, num caso, uma novelinha das oito, assim? Da É, uma é, um novelinha das sete. É, pô. Não, não, não. Malhação, a gente vai falar mais pra frente de umas bandas Malhação aí, né? Tribalista não.
3: Um Cubanacan, sim, essa banda das sete uma novelinha das oito aquele o Núcleo Leblon você para um tribalistas é muita cara velho
2: o Núcleo Leblon eu já escutei um cara cheirado já <risos>
4: Não, o Tribalistas é a protagonista jovem Independente É aquela guria que é boazinha, entendeu? Que ela pensa só no bem Mas uma coisa que os Tribalistas sobreviveram É porque eles fizeram muito sucesso em Portugal, cara Tipo, depois que ninguém mais no Brasil gostava deles Eles ficaram muito tempo fazendo apresentação em Portugal Eu
2: Sabia, não? Aqui tem informação, hein? Ô, oh, louco, mano pois é, cara.
4: Português fazendo
3: merda de novo Usando o Lei Rouanet ainda, hein? Pra fazer show em Portugal
4: É, <risos> a galera fala que foi o troco Eles pegaram todo o nosso pau Brasil e A gente devolveu os Carlinhos Brown pra eles <risos>
3: Ele ter é ficado lá Se Portugal quiser pegar pra eles A gente tá
4: doando não, O cara não ganhou um The Voice tá O The Voice faz 20 anos Nunca que o cara ganhou Não, e tentou
3: inventar lá Como é que era o negócio Que ele inventou pra favor do mundo lá A caixa lá Não deu muito certo,
4: né velho? não, é, ele inventou um negócio pra Copa do Mundo, é verdade
3: é. ele inventou que era pra ser a bubuzela brasileira aí, ainda bem que não pegou que assim, nossa.
2: nossa senhora, cara, se tivesse colocado o Ronaldinho Gaúcho tocando
3: <risos> ele tentou se vestir de Ronaldinho Gaúcho mas na
1: época, né, não rolou se você vai ver o tribalista, tipo, eles tocam os instrumentos, eles mesmos tocam os instrumentos e o Carlinhos Brown, se você for olhar nos créditos lá, ele toca uns 40 instrumentos 70% deles é só é, percussão então as coisas que eu não faço ideia
4: do que, o que é um o que, que é um Jambi? Gente, eu não falei zoando. Se você pega o clipe de Justin Namorar, ele tá tocando um cadeado. Ele pega um cadeado solto e ele tá sacudindo o cadeado. Deixa
1: eu ver se é isso
3: aqui mesmo. É que pro Carlinhos Bal, cara, qualquer coisa instrumento. Ele tá parando aqui, ó, ele pega uma canetas, ele bate na mesa, ele pega um cadeado na rua, uma chave de fenda. O cara é um gênio da música brasileira. Ah, a
4: percussão tá no sangue do cara, né, velho? E todo mundo sabe que percussão é o quê? É tabaco. Se não tinha tabaque na banda, não tem percussão. A Marisa Monte e o Antunes a gente já sabia. O Carlinhos Bal era de onde antes do Tá aí a sua resposta, certo? Tá ninguém sabe no é direito. <risos> Existe foto do Carlinhos Brau criança ou ele foi uma criação? <risos> ele, ele foi montado
3: em laboratório.
1: Seguindo a nossa lista aqui, a gente tem um grande fenômeno, uma música pop que na nossa vida aqui, de nós quatro aqui em particular, imagino, esteve presente até depois dos anos 2010, na nossa graduação, que foi Luca, principalmente com a música Tô Nem Aí, porque a gente tinha um professor que tinha essa música com o toque do celular, cara. Você vê que o o cara deu uma virada depois que ele parou de cantar, né? Quem que era esse professor? Ah, não lembro. Você não lembra disso? É o. Toque do celular do. Eu tô nem aí. Tô nem aí, mano. Meu Deus do céu Deus tô nem
3: aí, tô nem aí.
1: Mano, já tocou na sala de aula No meio da aula, mano E
3: você vê a lista de banda pop Brasileira dos anos 2000 Eu não sei como é que a gente escutava Tipo de coisa, sabe? Os anos 2000 foram estranhos, né, cara? Acho que esse período 90, 2000 aí Foi um negócio muito certo Na história
1: humana, velho Por onde anda a Luca?
2: Mano, aqui é que na época A internet era escada, velho Então você prestava atenção No que saia na novela Na TV, esses negócios Depois saiu o YouTube, velho É,
3: tô de 2000, no, o YouTube de 2008
1: Não faço ideia 2005, por aí. Não sei, pesquisa
4: aí o... Fala, Sônia. Blado,
1: blado,
0: blado, blado
4: com filtro. Não, YouTube.
0: YouTube.
2: Viu? YouTube faliu a MTV, cara, e abriu a oportunidade pra todas essas bandas indie, essa galera nova, e fazer um som, velho.
3: Eu lembro quando eu baixei a primeira música no computador, a gente vai falar da banda que tá lá pra frente. Mano, demorou, tipo, três horas, velho.
2: Foi, então você baixou uma propaganda, porque pra baixar a música mesmo, naquele KD, era uma vida, hein, velho. Colocava de noite, no sábado, no domingo à noite, tava finalizando, você comemorava, hein, velho.
4: Nossa, velho. Eu usava o Emule, o Emule pra baixar a música Eu
3: usava o discador da, da Iggy pra baixar as coisas lá pra alugar Quem não pegou a internet de não sabe o que, que é isso, hein, velho Voltando pra essas bandas, inclusive o Lucas tá muito bem depois que ele mudou de carreira, né Que Lucas? Não, o Luca É a Luca, irmão É a Luca <risos> Ah, é a Luca Nem sabia que era uma mulher
4: Tá de sacanagem Mano, que... Oh, não, 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 não. Não, 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 não É, é personagem, é personagem <risos>
1: Inclusive a Luca, ela tem outra música também Que é, eu vou deixar a porta aberta, se não me engano Não, ah,
4: aí agora, pô, por que vocês estão zoando? A Luca não tem outra música Ela só
1: fez uma. Não, 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 tem duas músicas, Sérgio, para É, deixar a porta aberta
3: Canta aí, é, puxa aí pra nós, no seu gogó Manda o um riff aí pra gente ver
2: se existe Deixa a porta aberta, e o último que sai, apaga a luz velho.
1: É o...
0: É o...
3: Ah, pode crer! Pô, Essa música é famosa, sim, aham, uh -huh, é famosa. Essa eu lembro também. É... Eu vou deixar a. É... Ah, como é que é? Caralho, velho, eu lembro
2: dessa música.
1: <risos> do Lucas, do Lucas, Bob, é do Lucas.
2: Ainda bem que o Bob tem memória de elefante, hein,
1: velho. <risos>
2: Não, velho, mas
3: essa, essa... Mano, essa aqui, ó. Mas eu vou deixar Nossa. a porta... Essa música é famosa, Os dias passam, devagar, noite me diz, quando você não vai voltar. Essa música era famosa pra caralho, velho. Sim! Isso! Eu não, eu não lembro onde essa música tocava. Porque eu tô Nem
4: Aí foi de novela, não foi? Ah, deve ser tudo de novela, mano. Tô Nem Aí eu não sei se foi de novela. Mas eu lembro que era a primeira música do CDzinho Verde da Coca. Mano, os caras estudam
2: pra participar do programa aqui, velho. Tô passando vergonha. Hein?
4: Não, eu tenho certeza que o Sérgio tem o CD Verde da Coca, por isso que... Você tá Tinha falando todos isso, os CDs da Coca Cara, aí, será que ó. vale uma grana hoje? Porque eu não sei onde eu coloquei já, tá perdido Mas deve valer uma grana, né? Cara, se você lançar um NFT, disso aí vai valer uma grana, hein? Ah, um NFT de CD da Coca, ia ser
2: louco Vixe, <risos> velho <risos> Inclusive, eu tô minerando uma criptomoeda Aí, galera, se
3: vocês eu mando um convite pra vocês Chama pai chama Pi, na verdade Cara, assim como essas pirâmides, hein? Ou golpe Você minera pelo celular, eu já tenho dois Pi, velho Ela vai ser lançada daqui a 14 dias Vamos ver se vale alguma coisa eu tenho dois pi já Chato pra caralho
4: Olha o golpe Nossa, cara eu, Olha, de todos os esquemas pirâmides Que eu já vi na minha vida Esse de mineral Que eu acho mais divertido <risos> Você não tem que fazer reunião Que nem Rinode Essas coisas Ele é mais de boa Em casa Adoro Se der tudo certo Eu vou ter dois pi já Se enganam sem sair de casa Sente
1: visitar
2: na sua casa Com um carro top, pô Exato Enganação, hobby office, velho. Até nisso a pandemia evoluiu, cara
3: Não, é tudo em casa Maravilhoso
2: Você abre o aplicativo Aperta um botão E começa a ganhar dinheiro
3: É muito fácil <risos>
1: Seguindo a linha da Luca, a gente tem a Vanessa da Mata também, que tem duas músicas também, né? Provavelmente. Porque eu só lembro de duas músicas dela. Que é o Ai, Ai, Ai e o, a música fez com o Ben Harper, que é um grande meme hoje em dia. Eu gosto dessa música. Não, essa música é boa, velho. Que é muito boa. Ah, Good Luck lá? Isso, Good Luck. Boa good sorte. Luck, aham. Uh -huh. É,
3: eu lembro dessa só. E o Ai, 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 se não
1: tomar um banho de chuva.
3: <risos> Sim. Eu tenho essa solução, também foi de novela.
4: Perfeito, perfeito, perfeito. Esses anos teve um remix de eletrônico dessa música.
2: Cara, eu tô me sentindo no qual é a música que quando os caras começam a cantar, tá ligado? Pô,
4: mas é o, é o Pablo da Deep Web aqui, pô? Pelo amor de Deus. Pablo da Deep Web. Isso é muito sacanagem. Eu entrei numa página do Spotify dela, a música mais tocada é a versão eletrônica de Ai, 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 Ai.
1: Pô, mas que não é nem... Nossa, velho É porque a pegada dela, não é essa pegada do Ai, Ai, Ai. Eu acho que é uma pegada mais Adriana Calcanhoto, tá ligado? E é um estilo de música que morreu também, né? O tipo de música chato? É,
2: que
3: não, não faz sucesso mais, né? Com todo respeito aí. O tipo de música de elevador, assim.
2: Cara, o que faz sucesso, mano, é música tosca que cabe pra no... fazer uma dancinha no TikTok, velho.
4: Exato! É, cara, hoje a sua música tem que ficar na sua cabeça. Se o
2: cara tocar um pouco o instrumento, o cara pensar pra fazer uma letra, morreu a música, velho. e meia hora na bunda da pessoa.
4: Que isso, olha a é crítica. Gostei dessa hora que vocês colocaram, porque um negócio que eu acho que pra mim marcou muito nos anos 2000, é esse fenômeno da, das ídolos pop, né? Que é uma coisa internacional e nacional. E aí agora a gente tá chegando, talvez, na ídolo símbolo dos anos 2000. Inclusive, o Anderson falou de TikTok,
1: Imagino que ela a fazer muito sucesso no TikTok, que é a Kelly Ki, a Britney Spears brasileira.
4: Essa mulher faz sucesso em tudo que ela toca. Essa mulher é maravilhosa. Eu adoro. <risos> <risos> a Kelly Ki, que eu lembro
1: que tinha uma grande polêmica com aquele clipe que tinha aquele ator, que eu esqueci o nome. Marcelo Novaes. Marcelo Novaes faz o Max da Vida Brasil, que é o Baba Baby. <risos>
4: Baba Baby, Baby, Baba. Cara, aquele que teve muito sucesso. Nossa, essa música tocava em todo lugar, velho. E, e a gente tá falando de TikTok, essa parada de coreografia. Eu lembro que tinha coreografia, tá, das músicas dela. Esse Baba Baby tinha uma coreografia, a Adoleta tinha coreografia. Ela tinha as músicas tristes também. Tinha doleta Doleta. Tinha o só Barbie Girl, lembra? Chupinhou do, do Barbie Girl, é. Muito antes da... Como que é o nome da guria que só fala dos ex-namorados dela, americana? Olivia Rodrigo? Não, a Lourinha. Taylor Swift, antes da Taylor Swift. Taylor Swift... Cantar das músicas dos Pé na Bunda que a Rodavia levava, a Kelly que já fazia isso com maestria, cara. Mano, e a Kelly que ela brotava em tudo que era programa de TV, né, velho? Nessa época eu sentia que
3: apareceu na TV, né, pra ser famoso.
1: É, no sábado ela tava no programa do Raul Gil, no domingo ela tava no Faustão, no final de semana ela tava no Gilberto Barros, era isso, pô. Cara, acho que o maior feito da Kelly,
2: mano, foi ter acabado com o Latino, tá
1: Nossa, é verdade, eles tinham um relacionamento, não, não foi? <risos> Um relacionamento.
2: O Latino largou a um mão de investir na carreira dele pra colocar na dela, tá ligado? E ela terminou com ele e o cara morreu, velho.
4: Exato. Essa do que o Bob falou do, da versão de Bobby Girl é com o Latino, não é? Que ela gravou. Nossa, pera. A capa
3: desse álbum, ela tá vestida de criança, assim, parece, tipo, que ela vai pra Xuxa, sabe? Muito errado.
4: Desculpa levar pra esse lado, mas eu vou levar pra esse lado, mas uma coisa que era muito importante pros anos 2000, era a pessoa ser a capa da Playboy. E a Playboy da Kelly Key foi um um absurdo tô
2: sentindo que o, o, o Sérgio homenageou muito ó. mas ela
3: foi com todo respeito né Sérgio eu nunca foi sem desejar a mulher alheia foi com, com completo respeito caraca com todo
1: respeito com todo
3: respeito com todo respeito alfinado latino nossa que coisa nojenta pesão
0: sedução
1: O Latino, também, ele fez parte dos anos 2000 com Festa no AP. Eu tenho a impressão de que todo o cantor pop brasileiro, tipo, 70% das músicas deles, eram versões de músicas internacionais aí. Daqui a pouco a gente fala de
4: Ruge e Sandy Jr., mas... É basicamente isso, né, cara? A gente tem uma banda chamada Capital Inicial, que todos os sucessos deles são versões brasileiras de outras músicas. É um absurdo. <risos> os caras fizeram uma carreira chupilando música dos outros, cara. Isso é muito, isso é muito zoado. Que aquela vozinha escrota ainda do. Nossa senhora, mas nem fala. <risos> Nem cita esse nome aqui,
3: nem cita esse nome Não cita o nome dele, Sérgio Não, não vou Vai ter um problema aqui
1: Além de festa no AP, o latino ele tem Eu lembro de Renata, Ingrata Mas tem mais alguma? Assim,
3: dos anos 2000 <risos> Renata, Ingrata Trocou meu coração por uma ilusão Tinha também Kátia Cachaça Kátia Cachaça, olha Que isso, velho
1: Eu não lembro, eu realmente não lembro disso Tem culpa, eu tenho culpa, Kátia A desgramada da... O latino era muito bom, cara. Ficava na setinhas direto. Que absurdo o que o cara acabou de falar aqui. <risos> o
3: latino, ele vem em ondas, né? Ele aparece, ele desaparece. Ele... pouco ele aparece, ele desaparece.
4: É só a gente fazer um teste. Quem hoje tem mais fama? Latino ou tribalistas? Pronto, já tá aí a sua resposta. Opa, latino é muito
3: maior. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Latino é muito grande, velho. Todo
4: mundo conhece latino. O latino? Com certeza. cara do latino tem um macaco, cara. <risos> o
0: latino tem
1: um macaco. É como o nome do macaco? É Tuendi, Sei lá o nome do macaco. Tu
4: Elvis? Não, o tio Elvis era do, do jogador de futebol. Emerson Sheik? Não, não. A chita era do Emerson Sheik. O tio Elvis descansa em paz, Elvis era do latino.
1: Aí, pô... <risos> sabia que era um número inglês,
4: né? <risos> Porra, teve o funeral do macaco quando o macaco morreu, cara. Foi transmitido, acho que o Pânico transmitiu o funeral do macaco, cara. O macaco de estimação do cantor latino morreu atropelado depois de fugir de casa. A gente precisa falar de Ruge, né, cara? Desculpa, vocês que
1: acham que Ruge é só ragatango, vocês estão errados. O que mais é,
4: Ruge? Diga pra mim. Ruge?
1: Toca aqui na
3: Europa, velho. O meu vizinho foi na balada em Praga, semana passada tá tocando o Você bota fé
4: nisso, não é, Claro que não, Bob É que Ragatanga é de uma banda espanhola, pô É Last Ketchup, mano É
1: um fenômeno internacional, mano Tava tocando a versão do Ruge Você tava ouvindo a Fantini cantando? Tô te falando,
3: velho Ele mandou pra mim e Falei eu não acredito, velho Essa porra é brasileira Falei, mano do céu, velho Não faz o menor sentido isso, velho Ah, mano Eu vou ligar mais minha desconfiança agora Não, é sério, velho
1: Inclusive, vocês sabem a, a história Por trás da letra de Ragatanga Que não é bruxaria, inclusive Um abraço aí pras mães dos anos 2000 É, Satã. Ragatanga, que é a versão... Meu Deus, o cachorro ficou louco agora. Ragatanga, que é a versão brasileira aí da música da Last Ketchup, é uma adaptação extremamente fiel. E na hora que eu tô explicando, o
4: cachorro começa a latir, velho. Eu tô indignado com isso. Por quê? Porque você tá falando de coisa do diabo. Cachorro sente, animal sente. sente. <música> certeza. É o cão, é do cão. Se você começar a falar de Yu-Gi-Oh! e Pokémon, eu vou embora. eu não gosto de mexer com essas coisas. A,
1: a história do Acere, essa droga Acere, ADR, é na verdade um cara, o Diego, que ele vem descer na rua. Ele vem descer na rua com tanta tá alegria festejando. Ele queria. A música que ele queria ouvir é o Rapper's Delight, que é uma música de rap extremamente cult e incrível. Acere! primeira
3: música sucesso
1: O Diego por não ser um americano, o Diego, por ser latino, ele não tem um inglês afiado, é tipo e aí virou o resto da história, né? O acere papo de re, virou a e re, de re, E é isso, cara, não é bruxaria, é,
2: é tecnologia.
4: Cara, eu só sei que se você foi em algum lugar nos anos 2000, alguma
2: festa... E aí o Diego, depois, começou a assinar como latino. <risos> eu já queria puxar
3: aqui, já que a gente tá falando de hoje, eu sei que o Luiz Nungão queria falar disso, mas a gente tem que falar que essa é a época de ouro da trilha brasileira, esses, esses programas maravilhosos que montavam essas coisas, que é o Bros.
1: Caramba. Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é rico minha... Se inscreve no Google, aparece uma moto Mamoto, eu, é... A
2: gente tem que falar do Bross, cara. Eu não lembro de nenhuma música do Bros, tá? Mas eu queria falar do Bross. Tio Prometida, pô. Não, mas aí você juntava tudo isso aí num sábado à tarde no Gilberto Barras, cara. E os caras passando assim, tipo, colocava as leosas, e a câmera foi das assim. <risos> o Ruge foi o... Eu lembro que foi o primeiro
3: CD que minha irmã ganhou. Ela, ela ganhou o um CD do Ruge. Da
2: Spice Girls brasileira.
3: Né? Ela ganhou um do Ruge e eu ganhei um do Titãs. Eu ganhei a melhor banda dos últimos tempos da última semana. Então... Segura esse Olhar 43 aqui pra você, ó.
1: Mas Olhar 43, mano, não é do Felipe Dilon, cara. É do RPM, mano. Do Paulo Ricardo, velho. Felipe Dilon é musa do verão. O Bob, ele não tá preparado.
3: Confundi, 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 confundi. Ei,
1: hey, brother. É a musa
0: do verão.
1: Inclusive, acho que o Felipe Dilon tem mais uma música de sucesso, mas eu não consigo lembrar, cara. Eu não, sei, não faço ideia, mas eu sei que ele tem duas músicas. Uma é musa do verão, obviamente, porque... Aqui tem informação, hein, velho.
4: <risos> Procura aí que deve
1: ter. Uh, Musa do Verão
3: Deixa disso É a segunda mais tocada No Spotify dele Mas eu não tenho A menor ideia
2: Que
4: música é essa Eu desafio o ouvinte Do Capivara A ouvir um álbum inteiro Do Felipe Dilon
2: Ele tem um álbum inteiro? Se você conhece Mais uma música Do Felipe Dilon Comenta lá No, no Insta Do Capivara Cibernética
4: Você que ouviu Metade do CD Já conta Já ganhou um prêmio Mas cara O Felipe Dilon Ele ditou Que é a beleza né O jovem belo Era o Felipe Dilon Se você queria ser um cara belo Você tinha que ser que nem o Felipe
2: Dilon
1: Tinha que... O velho, tinha o QLB, O QLB fazia sucesso no Capricho, mano. Nas capas da Capricho aí, pô.
2: Ó, tinha o QLB, o Twister. Twister? Mas Twister é no 2000? Twister, mano. não... Que inclusive é um
1: bom nome de moto, tá? O dado da Dona Bela cantava nos anos 2000, não cantava? Tem o famoso do Dano pra você. Dado para
2: você, desculpa. Sobe daqui, meu. Sobe
4: daqui, mano. Sobe daqui. É, dado Chame pra daqui. você. Twister também é um bom nome de filme de Tornado.
3: Fica aí a indicação. Twister, então, inclusive, é o filme definitivo de Tornado, tá? Só queria deixar... É o
1: filme definitivo de Tornado. <risos> Mas o, o KLB fez um sucesso bom aí, cara. Que sumiu também, né? Não ele... virou tudo político? Inclusive, eles fizeram tanto sucesso que um deles
2: virou deputado, né? Sério? Não, eles têm fazenda em Água Clara,
0: velho. É,
3: é. É. Ô, louco!
1: Aham, uh -huh, sim. O Kiko virou deputado. Que não chama Kiko, inclusive. O vereador. Uma coisa assim. Ah, mentira, que o nome de batismo dele não é Kaica Aqui vai a informação, tá, do KLB. Ele é o único que não usa o nome dele de batismo. na sigla. pô. O nome dele deve ser... lá, seu... ah, Mirosmar, tá ligado? É
4: Kleberson o nome dele.
1: O L, o B, é Leandro e Bruno mesmo, o nome dos caras são Leandro e o outro é Bruno mesmo.
4: E o Kiko chama Antônio, tá ligado? Fazer sacanearam o cara, né? Kiko, Leandro e Bruno. Leandro, Bruno e Kiko. Kiko? O cara era o Kiko. <risos> o cara era o Kiko. A
1: pena, mas isso aí ele escolheu, tá? Ele escolheu o nome artístico dele. E, assim, desses mais de pop, cara, de relevante, assim, tem mais umas coisas que a gente colocou, mas eu não sei se vale muito a pena a gente entrar em, nesse assunto, porque vai ficar muito extenso. Eu só queria fazer uma menção rosa pra Sandy Júnior. De todos que a gente falou, é o maior, é o Sandy Júnior. Exato! Sandy Júnior é tão grande... Tão grande que ia ter pouco espaço pra falar deles aqui. Sandy Jr. é muito maior que os anos 2000.
2: Mano, o Sandy Jr. fez uma turnê esses tempos aí, ano passado, se pá.
1: Foi em 2019. Ô, Anderson, a reunião deles. E
2: os caras arrebentaram, velho.
1: Destruíram, destruíram.
2: Quem é famoso é a Sandy, né? O
3: Júnior
1: tá escanteado.
2: O Júnior precisa pipocando música, que isso? O Júnior tinha lançado aquele 9 mil Anjos lá, com o pessoal do Charlie Brown lá, mano. Famoso, famoso é a Sandy, velho.
4: O Júnior fazia aquele negócio que hoje é sucesso em formatura, que tocava tambor com glitter. Júnior que foi. Parada,
3: porra. <risos> Se a Sandy conseguiu dar a volta e virar Kut, qualquer coisa vira. Porque Sandy
1: é Kut hoje. O Bob ele desdenha do Sandy
2: Jr., cara. Cara, eu vou eu vou peitar o Bob. O Bob, cara, é daqueles caras que tinham o álbum do Sandy Jr. e não conseguiu completar a figurinha, tá ligado? <risos> Ele tem um rancor no coração até
4: hoje, cara. Certeza. Não, o Sandy Junior era bom, cara. Musicalmente falando, o Sandy Junior era bom. Eles têm umas músicas foda, velho. Sim, sim. Por isso que merece um programa à parte, velho. É, o Sandy
1: Junior merece um capivara à parte. Então não quero. A
4: moral, os caras mandavam muito bem. Eu não sei se, se a vida inteira do Sandy Jr. foi a mesma banda. Tipo, os músicos foram os mesmos. Né? Ah, não, não os,
1: os vocalistas sempre foram os mesmos, certo. Ah,
4: não? Não é aquele negócio do Sandy Junior é tipo 007? Morreu e coloca outra pessoa? Me troca?
1: É Tadame Thiago. Que muda o Thiago. <risos>
4: Não é, não é o Titãs? Que
3: é só trocar os integrantes, continuar tocando como de Titãs?
1: O <risos> Pop citou aí no Pop também, Vanessa Camargo, que também, assim, eu não sei o que foi esse surto de Vanessa Camargo aí, cara. Vanessinha, né, cara?
2: Culpa do Rafinha Bastos, cara. Culpa do pai dela, né? Va
3: Vanessinha, né, cara?
1: O sucesso da Vanessa Camargo vem muito antes do Rafinha Bastos, cara. Porque ela realmente foi uma
3: dessas ícones pops
2: aí do, dos anos 2000 no Brasil.
3: Sim, bem antes.
2: Ah, mas a filha do Zezé de Camargo, cara. É o único cara filho, sim, Famoso que nem se Foi o filho do Zico
4: lá De resto, cara Caralho, o Zico tem um filho? Mas eu queria fazer uma defesa Que se tem uma pessoa Que merecia estar aqui no pop Mais que o seu Camargo É ela, a Marjorie Chiano, tá? Marjorie
1: Chiano. Ah, eu não sei se é muito Muito pop Mas é mais um pop rock, tá ligado?
4: Era da Vagabanda, era da Vagabanda.
1: Era da Vagabanda. E vamos falar de samba. A gente tem que falar do Exalta. Da era Tiaguinho aí, que. Eu não sou muito chegado em pagode, cara, mas foi quando eu conheci o Exalta Samba. Porque até então. A... O que é antes do Tiaguinho mesmo, eu não tenho
4: muita referência, cara. Cara, é porque isso eu acho louco, porque o Exalta Samba era uma parada muito grande no início dos anos 2000, E hoje a gente tem 20 anos depois. O Tiaguinho e o Périx também são gigantes. Então, tipo assim. O Péricles, muito, muito grande. Isso, cara. A godofobia desse grupo é demais.
3: <risos> o pagode foi muito forte naquele período ali, né, final dos 90, começo dos 2000 né, cara? Sim. Mas
4: é que o pagode era muito diferente, mano. Cara, o
3: pagode foi muito grande enquanto não tinha internet, cara. Sim, prog o programa de TV, assim, mano, puta, era pagode do que é lugar, velho. Graças aos
4: programas de domingo. Sim, mas é porque era tudo o mesmo formato, eram cinco caras, todos de terno branco, aí você tinha... Tinha Catinguele, os Travessos, os Belo... Pô, o Belo foi gigante. Cara. Ainda é o mesmo formato, né? Só
2: um cantava. Cara, eu acho assim que o pagode, mano, ele, ele ainda é forte e tal. Ele só não tem mídia, mano. E, tipo, que nem eu fui num barzinho esses tempos com a minha esposa. Caralho, só tocava pagode e todo mundo conhecia tudo, velho. Tipo, eu tava perdidaço lá, tá ligado? E, mas que nem, tipo, não, não tem o mesmo peso que tem o sertanejo hoje. Porque teve o hype do momento. Né? O sertanejo virou estilo de vida, tá ligado? Mas o, o pagode ainda é grande, cara.
3: É, perdeu o hype. É que nem quando a, gente, quando a gente fala do pop rock também. Você vê, o pop rock nos anos 2000 tinha um hype, né, cara? Tinha um monte de banda você Sama Campo Grande, quando tinha a exposição, era um monte de banda de pop rock, agora não tem mais, né? E, e tem muita banda de rock nacional muito boa, cara, hoje em dia.
2: É difícil chegar nelas, mas... Mano, eu vou te falar, eu acho que ainda tem movimento, cara, só que que eu, eu tô te falando, quando tem internet, mano, hoje a galera se identifica. Por exemplo, tem o Fresno, foi grande pra caralho, assim... Internet, um monte de show, caralho. Mano, mas hoje ainda tem a porra, tem movimento, só que não sai na TV, mano. Então,
4: não, então, não tá no hype, né? Não é, mas é só hype, é que a peneira. A peneira não é mais tão assim fina, entendeu? Porque, por exemplo, que nem você falou, hoje com a internet, você pode fazer o seu som, soltar no, no SoundCloud e você vai ter ali o seu nicho. Antes quando eu falei zoando, ah, quem dito que a gente consumiu era o Silvio Santos? Porque era verdade, pô. A gente só conhecia as bandas que apareciam na TV. A peneira era muito fina. Da novela? É, é, é pô. É, a, a peneira era muito fina. Esse, tipo, a gente só via 1% da galera que fazia um som no Brasil. E aí hoje, com a internet, hoje não precisa. E realmente, o rock não tá mais no hype. Realmente, não é mais... Não, o rock morreu, cara. Palavras fortes. <risos> Mas o... Não, ele não morreu. Ele, ele voltou pro underground. não mano, eu... O
1: negócio é que, tipo assim... A gente tinha CDs, trilhas sonoras de novela, que eram CDs que vendiam pra caramba. A gente tinha sempre uma exposição ali num programa de auditório na TV aberta. O tempo todo você tinha exposição de algum grupo, alguém que tava meio bombado. E isso aumentava ainda mais a popularidade. E você também tinha coletâneas. Vocês lembram que passava muito disso? Vendiam muito CDs de coletâneas. Hoje em dia, pô, você vai ouvir uma
2: música no streaming, você não vai procurar uma coletânea. De, alguma, de algum gênero de música pra ouvir, entendeu? Mas mesmo assim, eles ainda montam, né, cara? Se você entrar no Spotify, tá lá. Um monte de lista, pronta lá. Um só um
3: de e é mesmo onde tá o dinheiro também, né? Você pega onde tá o dinheiro hoje. Tipo, tá no sertanejo, né? Onde o... você pega as rádios na cidade. Tem uma outra rádio que não pitoca rock. A maioria tá com
1: sertanejo o sertanejo inteiro. No pagode, cara, só pra dar uma lista aí de o que, que a gente teve nos anos 2000, além do... Exalta. A gente teve revelação estouradíssima. Até hoje, né? Pichote... Sim, até hoje é, Os Travessos O Pixote,
2: além de tudo São ícones da moda, né, velho? É verdade
1: <risos> Nossa
2: O Dodô é ridículo, <risos> mano
4: Dodô, cara meu... é, é, Ele falando também é engraçado demais véio. Cara, faltou bastante banda de pagode aí Mas esses são os
1: principais
2: mesmo Não, mas os caras são gente fria pra caramba véio. Os
1: Travessos, mano tem, tem uma música, cara Que é o, o Sorria lá Que é isso, mano Quem não conhece essa música Tá maluco, não, não viveu isso
4: que eu ia falar Pra mim Inimigos da HP, cara, era um dos mais que eu ouvia Inimigos da HP era muito bom, pra mim antes do sertanejo, quem me introduziu a essa, esse mundo de música romântica foi o Pagode, pô, a primeira música que eu vi que o cara tava realmente apaixonado que ele realmente tava sofrendo, era no Pagode eu sei que o sertanejo depois veio com tudo não que não tinha sertanejo antes, mas pra mim quem introduziu isso foi o Pagode, cara
1: pra vocês, assim, qual que é a música de Pagode mais icônica dos anos 2000? A da Barata, velho <risos> Pô, mas é dos anos 2000? Qual? Aquela que você canta no
2: busão? Pra ir pra excursão? Eu sei lá de quando que. Não, cara, não, da barata da vizinha, não, não, não. Pô. Essa da barata é imortal, velho. Atemporal É de
1: 93, É de 93, pô Ah, não, não É do só pra contrariar, Douglas Tá vendo aquela
4: lua Que brilha lá no céu Puta, todo mundo conhece essa, velho
1: Essa música, pra mim, é o ícone do pagode, velho essa, é essa música é o ícone do pagode nas 2000 eu Acho que 2006 Deixa eu olhar aqui Hoje eu já tinha pesquisado aqui 2000 e... Perdendo É mais nova,
4: Sérgio Perdendo 2010, na, be na beirada na beirada.
1: Mas o
2: Tiaguinho, ele é novo, pô. No, no Exalto. Ele saiu do Fama foi pro Exalto? Era o né?
4: Ele saiu do Fama, mas foi
1: tipo, era o Krigor. Mas esse acho que foi pra 2004, 2005 que ele foi pro Exalto. Será, Aham. Uh -huh. Se eu não me engano, foi isso, cara. Tanto que tem aquela do Livre Pra Voar, que eu acho que é de 2006 ou 2007, pô. Eu até pesquisar aqui, se eu me engano, Livre Pra Voar é mais, é mais antigo, pô. Que eu não tenho
3: certeza, tá? Você é tão, você é tão mais
1: antiga assim. É de 2007, Livre Pra Voar, pô.
2: A única coisa que eu lembro disso aí, mano, é que os caras ficavam zoando que ele namorava uma e né? o do Pagode E
4: o do Pagode é duro, velho Nossa, essa eu acho que é melhor que é livre pra voar Do Revelação, pô, que é Deixa Acontecer Essa também Nossa, essa é demais, velho Mas
3: é que a Pagodinha
2: Samba, né? Deixa Acontecer é
4: icônica Caraca, essa é muito boa, velho Pô, tinha
2: aquela do caviar também, do Zeca Pagodinha Que era da Copa lá, não sei <risos>
4: Cara, mas caviar, caviar foi muito grande Caviar foi muito grande Não, Mano, tem muita música do Zé Pagodinho Que é impactante, velho Tem uma do Zeca Pagodinho dos
1: anos 2000 Que é mais impactante ainda, que é deixa a vida me levar É de 2002, cara
4: Burguesinha, velho, burguesinha também Putz Burguesinha Não, burgues...
2: Minas de Condomínio também, seu Jorge Bastante 2000, ó Puta, essa música é chata demais, velho Aquela, Trabalhador Brasileiro do Seu Jorge também acho muito foda, cara ela tem uns, um... O cara faz um solinho lá com a gaita que é muito foda. O Jorge. O seu Jorge é brabo, velho. Você lembra dessa música,
3: Luiz? Não faço ideia, mano. Vacilão do... Vacilão do Pagodinho? Do Zeca Pagodinho? Eu vi aqui, mas
4: não tô lembrado dela, não. Cara, o Bob, ele gosta das músicas underground do Zeca Pagodinho, velho. Cara, adorava essa música, velho.
1: Bob, tem que ser música famosa, cara. Tem que ser música famosa, Bob. Mas saindo do... Saindo do Pagode Barra Samba, que já tá gerando dúvida aí. Vamos falar de Axé e falar de Ivete. Ivete, que é... Ai, cara
4: Ai, meu coração até aquece
1: Ivete é muito braba, mano Ivete, ela conseguiu aí três décadas de sucesso, tá? E tá, e tá na pegada ainda Mano, assim,
4: memes a parte, velho A mulher é foda Tipo, é temporal, cara Ela é temporal, na moral, velho não tem...
2: E ela não envelhece, parece, né, velho? Não, ela é tão foda, cara Tão foda que ela puxou a carreira da Cláudia Leite, né, velho? Porque ninguém ia saber da Claudia Leite se não fosse a velho <risos>
4: A Calde leite não existe, porque existe gente idiota que tenta comparar ela com a Ivete. Sérgio, desculpa, mas é porque é a primeira coisa que a gente pensa, cara. Não, tudo bem, é que nem quando surge todo novo jogador, todo mundo fala que é o novo Pelé, né? Então a Ivete é o Pelé? A Ivete é o Pelé do Axé. Porra, com
3: certeza. A Ivete é o Pelé do Axé, opa, com certeza. Uhum.
1: Palavras fortes, tá? O Axé
3: morreu também, né? Só a Ivete que consegue continuar cantando aí, né? A Ivete, ela passou, né?
1: É que a Ivete, ela, ela vai pra um lado meio pop ali. Pô, você tem quando a chuva passar. Irmão, quando a chuva passar, tá?
2: Mano, a Ivete, ela saiu muito na TV Além dela ser foda lá, tipo, ela parece ser gente boa pra caralho Mas ela saia muito na TV O Carnaval da Bahia é uma coisa que é evidência no Brasil o tipo, é, movimento é, é. antes do Carnaval estoura os caras teria sai aquelas as musiquinhas pra estourar no Carnaval E ela tá, assim, em todas eu. E
1: os anos 2000, pra Ivete, é o ano que, assim Que ela sai da banda Eva no final dos anos 90 E aí vai pra carreira solo E, cara, nos anos 2000, eu acho que foi onde teve o maior número de hits dela Você tem festa, você tem Poeira, festa no gueto Berimbau metalizado, poeira Tá maluco, pô. Arro velho. Você pode fazer
3: um carnaval inteiro só de Ivete, se você quiser. Você tem pra tocar assim, ó. essa
4: mulher não deve ter ganhado de royalties? Porque, na moral, eu acho que poeira toca até hoje nas baladas. Deve ter um monte, né, cara? Ela não precisa nem fazer música nova.
2: Sim, mano. O negócio aqui é que a não dá dinheiro, né, cara?
4: Ah, meu amigo, não dá. Mas por tanto que toca as músicas da Ivete, alguma coisa ela tirou.
2: Ah, a
1: Ivete é
4: brava, cara.
2: Formatura no PagCade, festinho no PagCade, mano. Mas... <risos>
1: E a gente precisa falar de Cláudia Leite aí, Que o Sérgio aparentemente é um ferrenho Defensor da Cláudia Leite
4: ah, Eu vou me abster por 30 segundos É o tempo que vocês têm pra falar dessa mulher
1: Eu quero falar de Babado Novo, na verdade Que foi o que lançou a Claudinha Porque a Claudinha ela se lançou aí na carreira solo Com o Extravasa, mas é lá no final dos anos 2000 Mas às vezes você tem Babado Novo pô, Que tinha o ah, pirou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão, que
4: é incrível pô. A música da Cláudia é muito boa, mas é porque Já que a gente tá comparando as duas aqui é que a Cláudia ela perde muito na personalidade Cara, no carisma, ela não tem 1% do carisma da Ivete, mas realmente as músicas do Babado Novo são boas, não posso negar. A
2: Claudia Leide, ela nem era do Axé, tá ela pulou pro Axé porque era mais fácil de estourar, tá ligado? É,
4: eu gosto dela. Ela era cantora de gospel, alguma coisa assim no Rio, porque ela é carioca. O que, que era? Música gospel antes? Sério? É, ela é carioca, e aí falaram pra ela que Axé era o do momento e ela foi. Caraca,
2: velho. Vê se a Ivete Sangalo tem essa história.
4: Amigo, o Ivete Sangalo pegava o um Hulk. Uma então, música aí é
1: do, dos anos 2000 aí, que que é meio One Hit Wonder. E não é bonche, bonche, bom Bom de do axé. É maionese, cara. Nossa, velho. Maionese, Laída. da nossa Gilmelândia. Maionese. Em 2001, maionese. Batendo balão pra baixo e pra cima. O povo levanta e canta e grita, velho.
4: A música que eu ia ter na, na formatura, o Bate Lata, é dois mil? Banda Beijo, Bate Lata, dá mil aí, ó.
3: Anos 2000 braba, braba. Anos dois mil, essa é famosíssima também, aham. Uh -huh. E todo mundo fazia aquela fazia um negocinho, as dancinhas assim, tipo, tentando imitar os caras do Olodon. Todo mundo tentava imitar
4: o olodum quando tocava essa música aí pra dançar. Cara, eu você sei, eu sei que tem vários vídeos a gente fazendo essa coreografia, porque teve uma festa de mil dias, na festa de quinhentos dias, toda vez eu colocava essa música... Você pode
3: ver que é a música do Sérgio, né? Já deu pra perceber aí que. Pra nossa turma, pro nosso ator, pro Sérgio é a música
1: lendária. O Batilata é uma música lendária, pô.
3: É histórico. É, a trilha sonora da vida do Sérgio. Quando fizerem um filme da
1: trilha do Sérgio assim, vai estar tocando no fundo, assim. Foi o que ele falou, o cara entrou a formatura, irmão. Mas beleza. E outro hit-wonder aí, a gente tem as meninas aí com Bonche Bonche Bom 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 que estourou muito no programa do Gilberto Barros aí, graças a Deus. Gilberto
3: Barros, ele era, ele era um gênio ele, ele tá muito à frente do tempo, né, velho?
2: Cara, o Bonchi Bonchi Bom 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 foi daquela época que tipo o cara colocava a música pra tocar e começava a mostrar a playboy na, no programa, tá ligado?
3: <risos> ele, ele botava as mulheres num tubo de água, assim, ó, e deixava a água subir.
2: O cara era um gênio velho. Ai, é, velho. Cara, coisas da TV brasileira que não passam mais, tá ligado?
1: Ah, a recapa da Playboy no domingo, no horário do almoço. Até porque
3: agora, a TV aberta brasileira é comandada pelas igrejas, né? Só tem canal de igreja, velho. Só passa é, missa e culto o dia inteiro. Você tem que, que
1: lembrar irmão, que um desses canais passa a fazenda, cara. Então não é muito parâmetro, não, pô. E vamos falar de Tchacabum também, né? Quando a gente fala de Axéia
2: em anos 2000, se não falar de Tchacabum, tá errado. E a Graciane, que é Suma do Grossense? Um
1: abraço pra Graciane, a grande amiga do meu vizinho aqui. Graciane. O... O ele tem o quê? Acho que três músicas, assim, que são brabas do Tchacabum. Tem Olha a Onda, Olha a Onda, que não tem nem o que falar. Tem o Vou Te Pegar, essa é a Galera do Avião, que eu não lembro qual é o título dessa E
4: acho que Carrinho de Mão é deles também, não é? Não, Carrinho de Mão acho que não é deles, não. Eu acho que não, é do Terra Samba, não é? É Terra Samba. Carrinho de Mão, papá pá, pá, pá rá rá rá.
1: não, acho que eu sei. E é do final dos anos 90, o Carrinho de Mão. É Dança da Mãozinha, que é do Tchacabum.
3: Dança. A dança da mãozinha, tem que dar, vai dar uma rodadinha, dança. Dança da
2: mãozinha,
1: muito boa, isso aí mesmo. Já que o Bob começou a puxar o, o lado Campo grandense, vamos falar de sertanejo? E eu gostaria que você começasse a de tradição aí, Bob, porque você é um grande fã de tradição. Eu oh, adoro tradição, cara. E pra mim, tradição só fez sucesso aqui, tá? Eu só queria deixar saber a denúncia aí. É,
3: só fez sucesso aqui, eu acho. Eu lembro que eu conheci tradição porque eles tinham um ônibus lá da turnê e eles foram fazer serviço lá no meu pai uma vez. E meu pai trouxe tradição pra casa e eu achava incrível aquele negócio, velho, incrível.
1: Ou tradição, pra ouvinte que não é de Campo Grande, não é de Mato Grosso do Sul, tradição foi a banda que lançou Ninguém mais ninguém menos Que Michel Teló É o maior produto De que o Tradição já fez na vida o Michel Teló
2: Não, Ele foi tão safado, mano Que quando estourou O Tradição ele vazou
4: Ele vazou Sim Só queria fazer um adendo Eu entrei na página Do Tradição do Spotify Só pra ver Eles têm um álbum lançado Em 2021 Com uma formação Totalmente nova Não, o Tradição ele continua, pô
3: É o Titas Maturocense, né o Maturocense <risos> É só mudar os
1: integrantes Continua a Tradição Acho que com o Michel Teló Ainda eles lançaram Pra o um Barquinho Nos anos 2000 aí um Barquinho que É muito bom, cara E eu não sei o qual, qual foi o alcance disso no Brasil, mas a nível Mato Grosso do Sul é imoral. Eles pegaram uma época de sertanejo que
3: ainda não era esse fenômeno que virou, né? pegaram o começo, né, velho? É, um pouquinho antes, assim... A
1: mudança do sertanejo pra, pra aquele sertanejo mais... Privestário. É porque ele, ele, eles faziam sertanejo que era um sertanejo
3: mais... Ele é mais parecido com um sertanejo que toca, tipo, no Paraná, assim, no... mais pro sul do
4: país. Bem mais parecido. Não, eles já começaram com o modelo antigo, que é grupo de sertanejo. Que então, é uma parada já é raro de você ver na época. É, é verdade. Verdade. E do Sul é muito grande mesmo, são nós de grupo de, de vaneira, dessas paradas que era pegada do tradição. Minha família do Sul, você vai escutar
3: rádio, é só isso, com o dia inteiro, velho, o dia inteiro, não tá com mais nada. Véio. Eu moro no Sul aqui, pô, não tem nada assim
0: sinal, velho.
4: Não tá mais nada, véio. Aí é duro, é refutado. Refutado. Eu moro no Sul e não tenho porra nenhuma disso. Quando eu
3: Paraná, só tocava sertanejo, velho. Era o dia inteiro narrando sertanejo. O dia inteiro, o dia inteiro. Não, cara, aqui não tem muito
2: disso assim, velho.
3: <risos> Mas igual eu te falei,
2: depois que veio a internet, cara, quebrou total, velho. A minha
3: família é de parte é de, perto de Fala do Iguaçu. Uma cidade de Cascavel, aí, fica a 150 quilômetros.
1: Mano, só tocava sertanejo, cara. Impressionante. Nos anos 2000, a gente teve muitas duplas sertanejas que fizeram muito sucesso e hoje já era, né? Um exemplo é o Edson Hudson, cara O Edson Hudson fazia muito sucesso Mas mano. o Edson Hudson é uma história que merece um filme Inclusive, ó, o Hudson, eu sou fanzaço do Hudson Ele é um absurdo na
4: guitarra Ele toca muito a guitarra, cara Ele é, cara Dois é anos brasileiro Tipo isso <risos> Mas, cara, o, uma coisa que eu acho legal De você ter puxado esse lance do Hudson isso é uma parada que eu acho que foi justamente A gente tava falando do rock ter morrido Porque tem esse lance do Hudson Que é um cara que gosta muito de rock Tentou fazer rock e não deu certo Tem uma dupla que eu não, eles têm um sucesso na sua que é o Bruninho e Davi. O pessoal fala que eu não sei qual dos dois, eu não sei quem é quem, mas tem um deles que ama rock. O sonho dele era ser músico de rock. Mas os caras falam pra ele, mano, isso não vai te dar dinheiro. E aí ele foi pro sertanejo. Ô, Luiz, tem uma outra que você não colocou
3: aí, começando nos anos 2000, que ainda é famosa, ainda é relevante, que é Jadis e Jadson, velho.
0: Mas
2: Jadis Jadson, cara, é muito regional nos anos 2000, velho. Não,
4: velho. Jadis e Jadson é grande, velho.
2: Cara, Jadis e Jadson Jad's é grande, cara. E eles têm uma música foda, que é da Manu Gavassi,
4: Você esqueceu o maior de todos, cara. Você não colocou Jorge Mateus, cara. Jorge
2: Matheus realmente começaram
1: no, no, no final aí dos. Do, do, tipo, estouraram no final dos anos
4: 2000. Não, mano, o seu astral é 2007, não é? Mas,
1: pô, eles estouraram com o quê? Com o Amo, Noite e Dia,
4: não foi? O seu astral, eu viajei no seu olhar, seu sorriso. Você é o único esse que não vai cantar a musiquinha, cara. Tem João Bosque e Vinícius, cara. Também é gigante, gigante. Os caras são demais.
1: Tipo, grande... Não é não, né? Mato Grosso do Sul é uma galera boa. É, o Centro-Oeste, né, cara? E o Goiás, então, nem se
4: fala. Não, o Goiás, pelo amor de Deus. A gente tem que falar de um cara que tá hoje até em, em voga, tipo assim, tudo bem. Ele foi no final dos anos 2000, mas é o um embaixador, né, cara? Gustavo Lima também veio com tudo.
1: Eu tinha o primeiro CD do Gustavo
4: Lima,
3: Rosas e Versos e Vinhos. O Gustavo Lima, ele, ele hoje, ele é é o sertanejo, quase, né? Tipo, você pensar em sertanejo, o que que ele faz é o sertanejo, né? Tipo, alguém copia ele aí e faz, basicamente.
1: É muito foda, né? É que o Gustavo Lima, ele estoura, na verdade, na outra década,
4: com Balada Boa. É que Balada Boa, ele consegue um alcance mundial, literalmente, né?
1: As primeiras músicas dele são uma pegada muito com muita influência do sertanejo dos anos 2000, que é uma pegada mais romântica. Se você pegar esses caras, Edson Hudson, Guilherme Santiago, Vitor e Léo, essa galera tem uma pegada mais
4: romântica. Dá pra fazer um paralelo da carreira do Gustavo Lima com o, o Michel Teló Porque os dois tinham uma influência muito grande do sertanejo antigo E aí quando eles se reinventaram Eles fizeram músicas que foram hits mundiais Tipo assim, pô, nessa época eles já ganharam dinheiro pra três gerações A diferença é que o Michel Teló resolveu dar uma parada né? O que eu tinha O Gustavo Lima ainda tá todo vapor mas Depois de Ice Eu Te Pego, que saiu em 130 idiomas Ele não precisa mais
1: <risos> tá A versão do Pitbull do Ice Eu Te Pego, velho O Neymar
4: fazia as dancinhas
3: também,
1: né, tipo É, mas isso é depois, isso não é anos 2000 Isso não é anos 2000, isso aí é pra outro episódio
3: Guilherme Santiago dos anos 2000 é, pô. Oxi. Muito. Anos 2000. Aquela música Meia Noite e Meia dos caras é incrível, velho. aquela música. O
4: azul é do, dos anos 2000, pô. Também uma coisa que era muito grande dos anos 2000 era a música de cachaça, tipo Conrado Alexandro Era só música de bebida. Isso é anos 2000, certo? Terá, Conrado Alexandre era depois de 2010? O sertanejo universitário, a explosão dele foi anos 2000 ou 2010? Eu acho que foi 2010, cara. Eu acho que era virada. Não foi quando veio aquela novela América? A novela
2: América é do começo dos anos 2000. O sertanejo estourou junto com essa novela aí. Que
1: inclusive. Se eu não me engano, o, o clima de rodeio é do da novela América, não é? A mas está no ar muito bem lembrado. Clima de Rodeio é uma música inacreditável, cara. É muito boa, mano. E ela tem muita influência do country americano, cara. Ela é atemporal.
3: Era a musiquinha pra dançar nas festas vindas das escolas, assim, sabe?
1: As coreografias. Na preparação deste episódio, eu escutei três vezes seguidas essa música,
2: mano. Dá uma parinha pra gente aí, velho. Eu escutei. <risos>
1: não, não quer dizer que eu, que eu aprendi. Mas é uma pegada muito boa, cara, de ouvir. Gostoso de ouvir essa música. Você sabe a coreografia? Não eu não vi o fit dance eu só vi o só tava ouvindo e
3: a própria coreografia ela lembra o counter americano também né pelo menos as que eu lançava na minha escola era sempre um negócio meio counter americano assim não sei como que é
4: hoje <música> um também que eu acho que, sei lá, os caras que também são, acho que referência pra muita gente que vai sair até hoje é o Bruno e Marrone, né, mano? É, muito grande, velho. O Bruno foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro cara que eu vi assim de cantor nacional que eu falava, caraca, que voz. Que, mano, o Bruno canta demais. Bruno e Marrone, cara, tipo, eu conheço
2: faz muito tempo. Os caras demoraram estourado. Esses demoraram a estourar. Sim, demoraram muito. Um Dormindo
1: praça, ela é do final dos anos 90, mas o bagulho estourou nos anos 2000. Tem então. outra aí que não
3: tá na pauta, que também é metade dos 2000, que é essa examinar de Fabiano, né, cara? Nossa,
2: verdade. Nossa, bala de prata.
1: Isso é de Fernando Sorocaba. Isso é Fernando, Fernando Sorocaba. Sorocaba. Confundi, confundi. E também é outra banda, né, O
2: Sorocaba canta um absurdo. Véio. Cara, eu não manjo muito de sertanejo, cara, mas o que eu lembro de César do Melhor de Fabiano é um vídeo do, de um dos dois gordinhos tentando entrar numa Ferrari. Ah, tá? <risos> mas isso é agora, pô. É agora que eles estão famosos disso. Tem
3: um vídeo no YouTube deles cantando 24 Horas de Amor. Mano, é incrível, velho. É muito bom, mano. É minha versão favorita. O show do César do Melhor de Fabiano é muito bom.
0: Ciumenta
1: dos anos 2000, não é? Ai,
0: que pariu, cara. Essa música é muito boa.
1: E, e também do meio pra frente a gente tem
4: Vitor e Léo, cara, que, pô, que sucesso. Assim, mano. Vitor e Léo é absurdo. Borboleta foi assim, um negócio que foi a primeira música que eu enjoei de tanto que tocou, que eu não aguentava mais Se ligar o rádio tá tocando borboleta.
1: Uma <risos> música que eu ouvi todo dia era fotos, cara. Todo dia eu ouvia fotos tocando na rádio, velho. Qual outra também do Vitor e Léo que acho que é a vida boa, cara?
4: Nossa, essa era muito boa. Assim, tudo bem, né? Vamos, vamos deixar de fora a pessoa. <risos> Infelizmente, o cara é um puta do músico, toca muito. Tem uma versão um pupurri deles que eles, eles fazem 60 dias apaixonados. Fazendo a São Francisco Mano, o cara arrebenta na viola, o Vitor Ele regaça, ele regaça É muito bom, é muito bom Os caras eram uns baita músicos Uma música certamente que marcou minha vida velho. Tem é Franguinho na Panela Que desgraça que é essa música velho. Eu não sei quem canta, mas é muito ruim cara. Eu nunca ouvi falar, tá no nível Bob Essa daí, Franguinho na Panela Você nunca
2: ouviu? Você nunca ouviu falar dessa música? Ô oh, Sérgio, vem falar de um podcast Sertanejo e não conhece Franguinho na Panela E tem Franguinho na
4: Panela Ah não, agora canta me veio na cabeça.
2: Agora cantando, o Bob
1: só
4: falou a letra, o título da música no ritmo. Mas ele falou do ritmo certo, ele falou do ritmo
0: certo. Tem que
3: falar do jeito certo, Aí tem franguinho na panela. bom dispara gatilho já
2: na hora. O gatilho pra cacete. <risos> cara, essa música, mano, tipo, qualquer coisa que dava merda no bairro lá, a gente não tava molecada a gente já começava a cantar essa música, que era muito ruim, velho. Clima de rodeio é bom, mas também tem É na sola da bota, é na palma da mão. Mas acho que esse é mais antigo,
1: cara, que é do Rio Negro e Solimões, é? E o Negro e o Solimões estão a carreira aí de. O
2: Solimões ainda era pequeno quando saiu essa música, né? Claramente um babaca. Cara, que
1: desgraçado
4: <risos> essa piada, cara. Que tadinho. Por que vocês estão zoando as minorias hoje? Todo mundo.
0: <risos> cara, o
2: objetivo hoje é zoar os carecas. Ninguém zoou careca, velho. Né? Até o final do programa eu vou arrumar um jeito pra zoar careca. Não, não. Eu, eu, tô, eu tô a caminho aí. Eu tô na, na caminho. Eu não vou deixar isso
1: acontecer nesse programa. Você já tá com aquela toquinha de judeu já? Já pegado. Mas, falando em, em coisas que, que causam problemas também. Hein? bora falar do funk onde a gente teve uma grande mudança aí nos anos 2000 pro funk dos anos 2010, porque o funk dos anos 2000 era um funk amorzinho. Só que tava começando a dar uma,
4: a dar uma, uma perdida aí. Não, mano, não. Eu acho que o funk sempre teve uma parada pesada. Não, cara. cara. Tô louco, mano. Sempre teve os proibidão, que não chegava até a gente, Luiz, mas sempre teve os proibidão, cara. Funk nos
2: anos 90 era Claudinho e Buchecha. Claudinho e Buchecha, mano. Eu até acho que entra na pegada do funk, tá ligado? Agora, esse que a gente tá acostumado aí, mas pegadão, tipo, já é funk carioca, tá ligado? É que tem uma virada do funk
3: ser mais explícito ele já era meio pesado, mas ele não era tão explícito quanto ele é hoje, mas isso é tipo a evolução natural das coisas, é que nem quando o rap começou, o rap quando começou, ele não era tão explícito em muitos temas, e coisa vai mudando, né?
4: Eu acho que as coisas elas acompanham o contexto tudo bem, eu concordo, talvez a letra hoje seja mais explícita do que ela na nossa época mas pra nossa época Mr. Catra é explícito pra caramba sim, exatamente. Não, é
1: Mr. Catra sim porque foi quando começou a virada do, do funk
3: então, mas mesmo as, tão, as não tão Explícitas, elas eram pesadas as metáforas É que a gente não pegava também nessa época Pela idade Mas agora, tipo que nem o rap, né? Quando o rap começou Você tinha mais essa analogia Mais metáfora E o negócio foi virando Para
2: algo mais explícito, né? E hoje é bem explícito, né? Cara, eu acho assim ó, Que tipo O funk veio da gringa Uma galera daqui Foi conhecendo gente E foi dando a versão dele Tem o mesmo desenvolvimento
3: da música, né? Você pega, tipo Tem duas coisas Que é o desenvolvimento do, do estilo, né? Como ele vai E é como é que você tem acesso, né? Tipo Você não vai ter acesso Ao que tem demais Você não vai tocar na, na rádio ou vai passar na TV, tipo, o, o mais explícito de cara, né? Porque ninguém conhece. Não, mas... o bonde do tigrão aparecia no... no... Nos programas de história, cara. Mesmo o do tigrão, ele não é tão explícito, ele, assim, ele é um negócio mais leve. Ah,
4: não, você chegar gritando, só as cachorras!
1: Não é nada. Mano, isso era música, Sérgio, de churrasco de
4: família, pô.
1: <risos> é, mas você
4: <risos>
3: pega as de hoje, é muito mais explícito, isso é muito mais tranquilo.
4: Realmente, eu acho que, tipo assim, a influência do funk até hoje, ela anda de mão dadas com que é o rap ainda mais o rap na gringa. Só que mano, essa pegada do rap dos anos 90 que veio pro funk dos anos 2000 é muito foda, velho. As batidas eram muito massa, cara. Era muito massa. Existe
0: um
1: ponto em comum nisso nessa grande mudança, que é uma produtora chamada Furacão 2000.
4: Furacão 2000. Tornado muito nervoso!
1: A Furacão 2000, ela lançou, acho que os principais funkeiros aí do Brasil. Hoje, acho que a grande referência é o Mas Nos anos 2000, era é o Furacão 2000.
4: O nosso Kondzilla.
2: Mano, tinha um programa que era Furacão 2000.
1: O Furacão 2000 lançou Ponde do Tigrão, Tati Quebra Barraco, Galas Popozudas, Mr. Catra, MC Serginho. A calça jeans sem bolsa atrás foi mulherada.
3: <risos> é a leg em que imita uma calça jeans. Tem que ser mais específico. Só isso você falou todo quase todo funk dos anos 2000. Já. Não,
1: ó, eu vou dar uma lista aqui. Aqui de músicas, tá? Aquelas One Hit Wonders aí que, tipo, a galera lançou, nunca mais soltou nada. A lista vai lá. Jonathan da
4: Nova Geração. Puta merda, adoro essa, foda, essa música.
1: Tremendo Vacilão, da Perla, que tocou em novela,
4: inclusive.
3: Se você considera Tremendo Vacilão mais funk assim, tipo? É
4: funk, é funk, é funk. Que isso?
1: Se não é funk, eu tô maluco, pô. É que eu é, não é um negócio tão... É que é funk leve, boy. é um funk muito mais dos anos 90 do que anos 2000, tá ligado? É, eu
3: digo mais a batida também, assim.
1: Não, é batida de funk, é batida de funk. Ó, a gente tem o Tapinha Não Dói, o Morto Muito louco, que já me fez dançar muito. Dona Gigi, Malha Funk, seu se Danço, Dança do Creu. Dança do
2: Creu, você tem certeza? Acho que Creu deve, ah, deve ser na beiradinha, hein? A dança do Creu, quem trouxe a mulher melancia, né, velho? Eu acho que foi 2000.
4: Creu deve ser 2009. 2009? Ai, eu, eu tava ó. na dúvida se era antes ou depois de 2010. Achei que o Bob ia falar, eu vou lembrar porque me marcou. <risos> <risos>
2: dança do Creu marcou o Brasil.
1: Mano, mano, era programa de domingo e os caras, é, tipo, fazendo movimentos peristálticos ali com a pelvis no, no programa do do Gugu, cara. Tranquilão,
2: bal, bal, bal. Agora você fila
1: bonita
4: hein? <risos> pra mim, o, que, o, o funk dos anos 2000 me remete a uma coisa que, tipo assim, era proibido dos... Eu, meus pais não podiam saber que quando eu ia na festinha tocava isso. Porque quando você tava em casa e no programa de domingo aparecia uma banda dessas, meus pais ficavam indignados. Que pouca vergonha. Isso não é música de verdade, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando a gente fazia as festinhas na escola, essas coisas era só creu pra baixo. Cara. Eu lembro quando, quando
3: eu, a primeira vez que eu um tapinha no dói, foi nenhum desses programas de auditório que tinha durante a semana, não sei se foi um, um Gilberto Barros da vida, e meu irmão irmã odiava essa música, eu odiava, 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 odiava.
2: Eu terminei sendo médio médio em 2005, cara, e aí na escola que eu estudei, mano, toda vez que tinha qualquer coisa, no intervalo, festa, era Malha Funk. Nossa, que desgraça que é essa música, velho. Né? Mas era em tudo, velho. Malha Funk e Franguinho na panela, velho. Puta, velho. Tem um carinho especial no coração.
1: <risos> Malha Funk toca até hoje, pô. Todas
3: essas tocam até hoje, A do Jonathan mais é, é o mais é uma das mais amo, cara. Porque aquela, aquele beatzinho que entra no meio da música, assim, que é tipo o beatzinho do minigame. Caralho! Mano, não sai da minha cabeça, velho. É muito foda. É
1: porque o Janta, na geração, ele virou algo cult, né, cara? Agora, uma, um detalhe é que, assim, aqui, é, em casa, minha irmã, ela sempre viu muito funk, cara. E ela comprava fitas cassetes de funk Então eu ouvia muito, cara Eu ouvia muito o Bonde do Tigrão, por exemplo, mano Serol na mão O tanto que eu ouvi essa música não tá escrito, velho não, mas O Bonde do Tigrão foi um negócio que foi estourado, mano Foi muito grande eu, eu já falei isso em outro episódio Já vi Bonde do Tigrão ao vivo E é, mano, os caras são bons
4: Não, os caras são muito
1: foda, velho Os caras sabem fazer show Aquela parede
3: alto-falante
4: gigante, assim Que
3: vai, estar tá, o céu
4: Até Deus consegue
3: escutar os caras
4: Mano, eu, eu, pra mim, remete muito ao o funk dos anos 2000 É um vídeo muito especial. Do YouTube, que toda festa tinha que ter Que era o medley do Catra Toda festa, alguma hora, alguém tinha que colocar o medley do Catra E isso perseguiu a gente até a faculdade A faculdade também torava o medley do Catra a
1: Catra é um negócio pesado O Catra foi quando começou a virar, o, a virar a chavinha Tudo
4: bem que não é assunto do podcast, né? Mas falar da personalidade, da pessoa que foi MC Catra Esse cara era muito louco, velho Era muito louco
1: Outra pessoa que acho que também começou a dar uma quebrada aí nesse indo pro mais explícito, a tarde quebra o barraco, cara.
3: Ah, nossa, lembra dessa música,
1: caralho, gente Tá, ah, tem umas músicas bem, bem explícitas, cara Tem,
4: pô, bonde da chatuba Que eu descobri ano passado que é do Danny DJ oh, uhum. Caraca, olha ele aí É tipo assim, o um Danny DJ molecão Brincando de produzir com os amigos dele Foi tipo uma das primeiras coisas que ele fez no PC dele Foi bonde da chatuba Bola de fogo, tem umas músicas imorais, tá? Eu achei que o imoral tinha
2: começado no, no bloco do funk
4: <risos> Caraca, um abraço aí, aqui. isso Começou quando a gente falou de tribalistas <risos> <risos> Mas é porque o... a gente
1: conhece o de Fogo pelo Atoladinho. Acho que é o maior refresco. Mas tem umas músicas, cara, que assim, vou dar uma, vou uma. falar uma que é... Que ele fala, tipo, a mulher é sem
2: braço, ou como mesmo. Algo assim. Inclusão. Esse episódio vai ser lançado na quinta-feira, após as 20 horas. Né? Isso, é no horário nobre.
3: Mas isso é, isso é um negócio que tem que falar, Luiz. É assim, eu tenho um amigo que foi morar em São Paulo uns anos atrás e ele falava, cara, você não tem ideia dos fãs que tocam aqui. É muito mais pesado que chega, tipo, que chega pelo menos no Matos do Sul. O termo pro então, é isso, cara, porque o que a gente consumia
4: era, era tipo, light.
3: E até hoje é assim, Sérgio, meu amigo falou, cara, você chega no, nas baladas de São Paulo, é, mano, você não tem ideia do que toca, velho, tipo, é, é outro mundo quase. É
1: porque o que a gente ouvia, assim, pega o funk, o popularzão que toca na novela, que tocava, né, era o que? Era MC Sapão lá com a, aquela vou desafiar você. Descanso tá, em paz. Tocar a sala, Seu eu danço.
4: E eu não sei se entra muito no funk, era a época que estourou o bonde da estronda. Ah, acho que é mais um rap também, né? Mas eu acho que Bonde da Stronda vai ser 2010, hein? É, também tem essa impressão. Não, eu não duvido que eles deviam ter uns trampos, ainda mais os dois molequinhos magrinhos nos anos 2000, mas a explosão deles eu acho que é 2010. Mano, eles começaram hoje, essa maioridade, cara. É, pô, eles começaram com uns 15, 16 anos.
3: Mansão Tugstronda aí, ó.
1: Não, não, mano. Mansão Tugstronda é muito mais pra frente, cara, porque eles tinham um negócio chamado Vida de Playson, cara. Playson raiz.
3: Vida de Playson, caralho, mano. Vida de Playson.
1: E eu acho que o Bonde da Stronda, ele foi estourar, de 2010 pra frente, então
4: não sei se vai entrar muito aqui, né? E uma coisa que eu acho interessante falar do funk, que de todos os ritmos musicais que a gente falou até agora, com exceção do pop, ainda mais o pop das divas pops, é o único ritmo que permanece, se não com a mesma força mais forte, né? Bem mais forte, vixe, bem mais forte. O sertanejo com certeza diminuiu, o MPB com certeza diminuiu, o pop também. Eu
3: não tenho impressão que o sertanejo diminuiu, eu acho que, eu acho que o sertanejo ele vem em onda, assim, sabe? Você teve tipo um, um sertanejo ali dos anos 80, 90... Aí caiu, voltou de novo Não,
4: concordo Mas é que o funk segue uma linha reta, né? A crescente Até porque também é um,
3: é um ritmo que é mais novo, né? E pegou uma época muito boa de internet, assim, né? Mas é aquilo que a gente falou
4: O funk, uma coisa que tem que ser valorizada Nos produtores de funk Que os caras sabem se atualizar Muito melhor do que qualquer outro ritmo Ah, eles são foda, velho
2: E os caras sabem fazer meme desde sempre Não, eu vou falar para verdade pra vocês, cara O funk não vai acabar Porque funk é a música da festa, cara Se você quer não agita, é funk Funk e sertanejo, são duas coisas dificilmente vai baixar, igual o sertanejo. Tá diminuindo a tendência, as caras começam a fazer fit, um puxando a mão do outro, de repente tá estourado todo mundo de novo.
3: Você pega a Marília Mendonça aí, antes dela falecer. O que que ela levantou de cantor de sertanejo, mano? Todo mundo fazia uma música com ela, velho. Todo mundo. Ela levantou uma galera. Véio, galera. Mas
2: é do sertanejo, cara tipo, Os caras tão na merda começa começam a fazer fit, fit, fit E de repente tá todo mundo Você não vê isso nos outros movimentos, cara E o funk,
1: ele, ele tem muito essa pegada também O funk, ele... Você for olhar o Kondzilla Não tem um vídeo do Kondzilla que tipo, é de uma pessoa só, Entendeu? Sempre vai ter dois ou mais
3: ali na, na pegada O Kondzilla ele produz tanta gente Que tem que estourar umas coisas, né Porque, mano, o que tem de vídeo de Kondzilla É tipo, é, mano, é, é frenético
2: não, Ele já foi o maior canal do
4: Brasil, cara, no YouTube Isso é muito foda, velho Tipo assim, os caras... O Condizilla, ele foi a vanguarda de produção De alto nível no Brasil, cara Porque tipo assim, o, o nível que a gente tinha de videoclipe Nacional, antes e depois desse maluco Porra, velho
3: é, assim... O do funk, o foda é você é, Continuar relevante, é você Fazer uma música e continuar relevante
4: É, mas isso é uma coisa que eu não sei se é só do hit
2: O
3: funk, ele é muito cíclico Toda hora sai alguém e
2: volta Então, e outra, o que o Condizilla fez, uma parada É que tipo assim, mano, o Condizilla foi a voz De uma
4: galera que não tinha voz, tá ligado? Uma de favela. Se
2: você pegar só aquela galera que tava no pra ver a música já vira a primeira
4: do Brasil não, e o rolê é aquilo que eu falei além dos caras se manterem além de o ritmo permitir um pouco mais uma atualização muito mais rápida é porque que nem eu falei porque ele pega muito batida de outras músicas e faz uma música própria eu sinto que os fãs também porque por exemplo eu acho que o rock sofre muito com isso porque você vê uma banda de rock tenta alguma pegada nova sempre vai ter muito caralho isso aí não pô bom mesmo Iron Maiden tipo
3: o cara que joga Street Fighter 2 assim ele não quer largar o CD antigo dele ele não quer tá, coisa nova tem muito amigo eu gosto muito de rock e os caras recusam a escutar música nova. O cara tá escutando as mesmas bandas há 30 anos, tá ligado?
1: Falando então de rock, que Deus o tenha hoje em dia, né? Mas o rock no Brasil, cara, nos anos 2000, foi um bagulho. Insanamente forte, cara. O dos
3: anos 2000 é mais um pop rock, né? Você assim, mais...
1: tá maluco? Como assim, Bob? CPM é pop rock? Bob né? era uma parada muito mais punk rock, hardcore. Você tá maluco, pô. Calibrão
3: é pop rock? A onda boa do rock é aquela dos anos 80 ali, né? Essa é mais. Que? Tá Acabamos de falar isso no bloco passado, hein, velho? Só escuta o primeiro CD. <risos> não, não, mas assim, das bandas que estão aqui, eu gosto da maioria, assim. Cara, mas você falar que pop rock é muita sacanagem, mano. Bob é muito
1: influenciado pelo, pelo punk da Califórnia, cara. Você pega CPM, é punk aqui, cara. Tá maluco,
3: pô? Mano, Raimundos pega metal e mistura com forró. Não, o Raimundos é foda, mas o Raimundos que explodiu
4: que eu lembro que explodiu é mais o dos anos 90, que é do Lá Volta Novo. Você é louco? Camisa 10 foi depois dos anos 2000, é impressionante. Malhação, as músicas dentro da Malhação, Céu Azul. Ah, não. Como que não tem coisa... De... Ah, sei lá. Eu tô, eu tô puto com Bob agora.
2: É verdade.
0: <risos>
1: Você e o Brasil, Sérgio. Cara, eu, eu falo assim, eu sou um cara que eu sou muito fã de CPM 22. Sim, até hoje eu sou muito fã dos caras. Eu tinha os três primeiros álbuns do CPM 22. Eu escutava o primeiro álbum deles incessantemente. Você pegar a primeira música dos caras, é Regina Let's Go. Você ia falar que aquilo é pop rock. Eu
3: lembro do... O meu irmão gostava muito de CPM 22. Eu
1: tô a Pitty também, hein? A Pitty no começo da... ali também da carreira dela, pô, ela tinha uma... uma pegada muito pesada. Pega a máscara, por exemplo. Você
4: vocês lembram do rolê que tinha do, daquela premiação da MTV, o VMA, que no final a gente escolhia a banda dos sonhos? E aí você podia votar quem era o baterista, quem era o guitarrista. Ah, que era o VMB, né? Isso, o VMB. E o Japa do CPM sempre ganhava o baterista. E o Japa do CPM era foda. Era o único
0: baterista que
1: era
2: famoso. Mano.
1: O Japinha, ele tem uns problemas aí com a justiça, cara, recentemente aí. Eu tô por fora. Tirando a pessoa sobre o músico, ele era muito bravo. Ah, ele vai entrar no grupo do Vitor, de Vitor e Léo. É, Vitor, Robinho, essa galera
3: aí. O rock era tão forte que... Que tinha até o Rock Gol, né, cara? Você lembra? Melhor programa da TV brasileira, ainda. Eu não digo nenhum programa, eu digo o campeonato. O campeonato.
2: Véio. Era grandíssimo o Rock Gol. Era muito grande, véio. era muito legal. Véio. Não podia ver um japonês que já
4: chamava de João. Não, e no campeonato que vê a treta do Di do NX0 com o vocalista do Matanza. Com o Jimmy.
2: Foi ali que acabou o Matanza. Nessa treta aí, velho. <risos> o Matanza vinha <risos> todo ano pro Campo Grande tocar uma vez, velho. Ficava
4: ali do lado da feira, né? Eu
2: esperei muito o Matanza, velho.
4: Inclusive, o Matanza vai, vai tocar esse ano de novo aqui, tá? Porque no meu Instagram aparece. Matanza não acabou? Não, tocar de novo aqui, vai ter um rock festival em um Campo Grande e vai tocar matando. O rock, cara, ele, ele ganhava muito espaço, muito
1: por conta da MTV, cara. Tanto rock nacional quanto internacional, pô. A MTV, na real, dava muito
3: acesso a muito estilo que não tocava na Globo, nem A gente falou nisso no episódio da MTV, não sei se você lembra. O Zemo, principalmente.
2: E a própria Malhação dava um espaço para essas bandas também, né? A Malhação teve o Murilo Coto como um galã, pô.
3: Não, mas antes disso, pô, a abertura era de chá cara. Era sempre uma música, assim, mais, jo mais jovem, né? Eu
1: lembro que teve uma época que a gente teve Teve duas músicas do Charlie Brown com abertura. E depois teve uma do Strike. Aí depois eu não lembro mais. Aí, mas depois que surgiu o Fiuk...
3: Eu mudou. lembro só as do Charlie Brown, só, na teve real. Teve
1: duas músicas. Uma é Vou Te Levar Daqui e a outra... É aquela é O Melhor Presente. Deus me deu vida. Vocês
4: não acham que Charlie Brown tá na categoria Sandy Jr. de merecer um programa próprio, não? Sim, com, com certeza. certeza. É.
1: Charlie Brown é icônico, pô. Ouso dizer que Charlie Brown seja a maior band rock do, dos últimos 20 anos aí do Brasil.
4: Inclusive, eu acho que a gente é bem honrado, porque eu já troquei ideia com... Pessoas de fora, ou então pessoas que gostam muito do Charlie Brown. E um dos últimos shows da vida do Chorão foi aqui em Campo Grande. Quem segue a banda fala que foi um dos melhores shows da banda. Realmente foi um show
2: foda. O MS Canta Brasil, um show gratuito. O MS Canta Brasil é um negócio muito legal, velho. É uma fita assim, tipo, tinha banda que no contrato não colocava, assim, não aceitava ser depois do, do Charlie Brown, ligado? Porque eles
1: arrebentavam com a plateia. O negócio é que pô, o Charlie Brown, ele... Ele tinha umas letras meio controversas, diferente de gente de pegava Detonauta, CPM, o Charlie Brown tinha coisa meio controversa, mas, cara, era tão popular, o bagulho era tão popular, todo mundo, cara, escutava Charlie Brown, todo mundo. É que o, 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 Ch o Charlie Brown era mais aquela, negócio
3: mais, cultura de rua, assim, né, tipo, pegada de skate, então eu lembro que eu estava muito, que assim, na rua de trás moravam um pessoal mais velho, e os caras andavam de skate, patins,
2: era mano, era o dia inteiro escutando o Charlie Brown, velho, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Mano, você sei pegar pra pensar que a galera do Charlie Brown, se não tivesse estourado na música, ia Tá vendendo capim e película no camelódromo?
0: Vê com pinícola. Eu tava com pinícola, mas não veio, não.
2: É um droga, né? Porque eram os caras que totalmente criminalizado, Por iam
4: ser barbeiro. Iam <risos> ser barbeiro. você
2: tem uma ideia, mano o champion, cara, ele era menor de idade quando ele tava na banda, cara. Você não imagina isso hoje em dia, cara. Não tem condição de você colocar um cara participar, tipo, daquele estilo, daquele estilo de vida.
4: Cara. E agora chegando no rock, uma coisa que a gente tem que falar dos anos 2000, que é uma parada que realmente se perdeu e essa galera nova não sabe o que é, eram os acústicos MTV, né, cara? Puta que pariu. E aí eu tô vendo aqui na nossa lista, o Acústico MTV do Rapa e do Charlie Brown, nossa senhora. O mano, do Rapa é incrível, velho. São muito
2: brabo. Cara, o do Marcel D2 foi o que eu mais
3: escutei, mano. O do Planet Ramp é muito bom também, cara. É, a
1: gente até falou isso no do é, MTV, que tipo o, o auge do, do cantor de rock no Brasil, na época, era ter
4: um CD do Acústico MTV. Então, Pô, isso era mundial, cara. O Acústico MTV na gringa também era uma parada muito valorizada, mano.
3: Outros tempos, né?
4: E falando em algo que também estão tentando
1: voltar aí hoje em dia, mas não sei se vai dar muito certo, é a cultura emo, cara, que começou nos anos 2000, e aqui no Brasil, eu acho que os maiores expoentes aí eram o NX0 e o Fresno, cara. A cultura da calça colorida?
4: Não, 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 isso aí foi depois. O rap rock veio depois. Esse rolê do emo era engraçado, velho, porque, tipo assim, o som dos caras era massa, mas a gente não gostava por causa da imagem, né? todo a fita É
3: porque você pega assim, cara, você vinha tipo, escutar um Charlie Brown, pô, você pega o um Chorão, mano, ele não é, tipo, exemplo, pra seguir, né? Esse Põe do lado do dia, tá
2: ligado? É foda, né? Eu não sei se vocês pegaram a época que tinha rock show ali na Fons Pena. Ah, sim, sim, sim. Eu já comprei coisas da rock show, inclusive. Nessa época, se você estivesse andando na rua com a camisa de banda, encontrasse outro cara e perguntasse alguma coisa de você, tipo da banda, se você apanhava e o cara levava a sua camisa, tá Parada. Você tinha que ser true. Não, o movimento do rock era outro, cara. Aí chega um cara com as musiquinhas melódicas, aí o cara começa a chorar do nada com a franjinha. Porra. Faixa na cabeça. Uma faixa na cabeça, 100% de Jesus. Não tem condições, cara. Tipo assim, é um movimento totalmente apart. É, eu nunca gostei desse, desse rolê de emo, velho.
4: Pô, é só eu que entrava nessa limbo de ver uns vídeos no YouTube, nas aulas de informática, que era tipo, briga de emo contra punk.
1: Aí era os caras
4: que saíram no soco, vocês lembram disso? <risos> <risos> e nessa
1: época também, tinha muita coisa do rock versus o funk, pô, era uma parada assim, que a galera que curtia rock ficava falando, não, o funk é um lixo, não sei o quê. E o inverso acontecia também. Mano, na verdade, o fã do rock é chato pra caralho, a verdade é essa. É
0: e tem que, morrer, tem que
3: morrer esse pessoal que ainda escuta rock
1: ainda é assim, né? É, eu concordo. Eu curtia muito metal e eu era um cara chato, mano. Eu chegava e falava: 'Não, isso aí, essa merda dele'. Você quer comparar o Dico, o James Redfield do Metallica, seu lixo?
4: E era isso. Não era total assim, eu tinha camisa do ACDC e falava que era... Você não pode ouvir essas coisas, cara, isso não é rock. Eu escutava, tipo, basicamente
3: rock, rap e hip-hop, só. Eu fui mudar depois de fazer aula de dança, pra ser sincero, assim, começar a escutar mais
4: coisas mais diferentes, assim. Cara, eu não vou mentir pra vocês, o que mudou a minha vida foi, foi começar a querer pegar mulher. Foi ser maduro, foi maturidade. É, por exemplo, <risos> eu, eu era rock, true do rock, só usava preto, yeah, 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 yeah achava funk uma merda, sertanejo uma merda, pagode uma merda. Agora, que guria que você ia puxar assunto falando de metálica? Zero, um total de zero gurias. Cara, eu não imagino o Sérgio Metaleiro, velho. Cara, você é louco. O cara que entrou com batilata na formatura, irmão. Cabelo grande, assim, ó. Vocês não estavam na turma de, de laboratório de física que eu passei só por causa da minha camisa do Motorhead? Eu não lembro disso. Lembra que tinha um professor que era espanhol, um professor de laboratório de físico? Eu, tipo assim, eu sempre chegava atrasado na aula dele. Foi aquela treta que o, o, o cara saiu no meio, o fotógrafo saiu no meio, ele assumiu e aí eu perdi as duas primeiras. E aí quando eu cheguei na terceira eu cheguei atrasado, ele já falou: Ah, você que é o cara que nunca vem, não sei o que. Aí eu entrei meio que de costas quando eu virei e tava com a camisa do Motorhead. Ele você gosta de motorhead? foi falei, pô, eu gosto pra caralho. Ele me passou por causa disso. Nota
1: 10! O NX 0 cara, assim, ele tem sua relevância na história da música brasileira aí. Porque os caras, eles encabeçaram um grande movimento aí da, dos adolescentes aí. Ah, eles eram o principal expoente dessa época, né, velho? O de Ferreiro tá top 100 capograndenses aí de todos os tempos, cara. A cara do rock, o futuro do rock, entre aspas, era o NX 0 mas não deu muito certo e... e olha no que deu, né? O resto é a história. Não durou muito tempo, né? Os
4: nossos amigos que nos anos 2000 já eram veteranos, o pessoal do J Quest e o Skunk.
1: Cara, o Quest, ele tinha uma pegada que era mais um pop rock. Acho que os dois, né? O ele foi mudando ao longo do tempo. Os dois eram muito pop rock. Eu
4: acho que o Skunk parou na hora certa porque o Jota Quest virou naquela máxima né de você ser herói tempo suficiente até virar vilão. Porque, tipo assim, os caras viraram um meme deles mesmos, né, velho? Tipo, ninguém mais respeito. Mas os caras têm assim, umas músicas legais, pô, nos anos 2000. Pra mim, é tipo o Brasil, tá ligado? O Brasil é o
2: país do futuro, o Jota Quest é a banda do futuro, porque ele nunca chega, velho. <risos> é isso que o Sérgio falou. É verdade,
3: Liz. Os caras são bons, mas não souberam quando parar, você né? tem que entender que deu às vezes, né?
1: Ó, oh, o Skunk, o Skunk nos anos 2000, tem Vou Deixar tem Simplesmente, são músicas
0: boas
3: não, não, mas a gente tá falando exatamente disso, Luiz tipo, assim Tipo uma banda soube até onde não, mas o Skunk
2: continuou, o Skunk, o Skunk ainda aparece no Faustão aí, pô e a outra não, né? O Skunk soube se reinventar melhor que o Jota Quest cara, esses vezes eu tava assistindo o um Esporte Espetacular, né, faz <risos> domingo de manhã o Skunk fez uma música pra uma melhor jogadora de futebol feminino do Barcelona rolou! A matéria era isso, velho <risos>
4: Que falta de conteúdo, velho. aí é fim de carreira, assim. <risos> Por isso que eu consigo voltar o Thiago Leifert.
1: <risos> Mas o, o JQuest também, cara, no, nos anos 2000, eles têm
4: que? Dias melhores? Tem... Esses caras
3: conseguiam emplacar música, na novela da Globo também como
4: ninguém, né? De todos esses da lista, eles eram que faziam as músicas mais simples e chiclete. Não que isso seja ruim, não tô falando que isso é ruim, mas as músicas mais chiclete são do Jota Quest. O Skunk, velho, pô, eu lembro que isso me marcou. Foi um dos primeiros álbuns, assim, sérios que eu ouvi que me marcou com aquele álbum Dois Rios, do Skunk. Esse álbum é muito bom, velho. Ah, eu gostava só das famosinhas, assim. Eu prefiro Cachorro Grande, velho. Nossa, cara, não, mano. O Cachorro Grande, eu fui no show do Oasis em São Paulo. O Cachorro Grande abriu. Foi broxante demais, demais, demais. Cara,
2: o que eu lembro do Cachorro Grande tem uma música que chama Sinceramente, tá ligado? O cara gastou uma nota no, no, naquela paletó verde e depois gravaram um negócio assim, meio que preto e branco, tá ligado? Nem aparece aquela porra, tá ligado? Proto Matanza,
3: né, cara? Tipo, eu lembro, de, eu lembro de muito show do Matanza, tá ligado? em Campo Grande. Mas é muito show do
2: Matanza, velho. Todo ano aí é Eu sou manco de uma perna por causa do show do Matanza.
4: <risos> cara, o show do Matanzão é um negócio à parte mesmo. Quando ganho do Matanza, show do Ratos de Porão. Aqui
2: na MS a gente também tem o Coelho
1: Limão, cara, que fez parte da nossa vida aí.
2: Nossa. Limão. Mas aí já é um cenário, é
4: mãe?
1: O Coelho Limão fez muita parte da, da nossa vida, da juventude. Embora o Coelho Limão ninguém
4: conhece o Coelho Limão. A categoria dos anos 2000 é aquelas músicas pra você fazer vídeo pra sua namoradinha. Você <risos> fazia lá no YouTube, que tinha as frases e as fotos e tal. Pimentas do Reino, tocando, pensando em você. Darv, pensa em mim. Pensei em mim, eu dei uma pesquisada. Pensa em mim, acho que é de 2010 ou 2011. Cara. Mentira, minha vida é uma mentira. <risos> Sim, você já é um velho, Sérgio. Você já é um velho.
3: <risos> Mudando pro rap, você tem em 2000 ali, basicamente o final de uma das melhores bandas brasileiras de todos os tempos que é o Planet Ramp, e o início da carreira só é o D2 né cara, e o D2, mano, pra mim assim, é, uma, é um dos caras que eu tenho mais memória de escutar de, de saber música do D2, cara e hoje, mano, você escutar o filho dele cantando o Sain, é incrível, velho, é muito bom, muito bom.
4: Eu não sei se é mais o caso de alguém aqui, mas a minha introdução ao rap, literalmente, a primeira música de rap que eu vi na minha vida foi Lodeando é o D2 e o filho dele. Eu Bom dia, bom dia.
2: e quando ele amou, é para soltar o filho dele, tá ligado? E vou te falar mais, mano, o filho dele só não estourou mais por causa que, tipo, fizeram toda essa mídia, né? Não, mas o, o filho dele... Não, o filho dele é estouradaço, cara, só não pegou a mídia, tá ligado? Agora que ele tá estourando. Não, já faz tempo, cara. É, quem que é o filho dele? Ele foi do Start Rap,
3: agora ele tem o saindo. Agora, agora que ele, ele lançou, desde que ano passado, foi ano passado que é o Slow Flow, ele lançou um, vai lançar um agora, ou já lançou. Mano, é muito bom. O Slow Flow é incrível, cara, você escutar, é um EP, tem que que cinco músicas, sete Sete músicas. Mano, é muito bom.
2: Muito bom. É que o Stefan, mano, ele troca o nome dele, artístico, igual ele toca de banda, tá ligado? Hoje é o Saim, mas já foi Sentes, Stefan, uma caralhada de nome. Tipo, ele já participou de muita coisa. Ele tem muita coisa, mano, no cenário. É, e
3: ele tem uma voz muito parecida com a do pai dele em alguns momentos, cantando. Você fala, caralho, velho, parece o um Marcelo
2: cantando. Mano, e ele é foda. É foda, é incrível. Tipo assim, a maior parte dos movimentos que ele participou, ele que puxava,
4: tá ligado? Eu tô vendo aqui, eu não sabia, porque eu sabia que ele era o Stefan, mas eu, eu conheci o Saim não sabia que o Saim e o Stefan eram a mesma pessoa.
2: É a mesma pessoa, cara. <risos> Se você puxar no YouTube, tem uma que chama Start Rap, tá ligado? Era um grupo que ele participava. Mano, era só ele que puxava, cara. Tipo assim, a parte marcando as músicas dele, tá ligado? E é
1: que o D2, cara, o D2, ele é um cara que foi um popular aí do rap que juntou estilos aí, ele puxou o samba, cara. E isso é
3: uma parada muito marcante dele, velho. É porque ele faz um rap também que é... Que não é o rap que as pessoas imaginam. Ele fazia um rap no passado mais parecido com o rap de hoje, pra ser sincero. O um
2: negócio assim, acho que do D2, mano, é que ele colocou percussão no rap tá ligado, tipo, ele trouxe muita coisa foi o que colocou ele na TV, tá ligado ele fugiu daquele negócio de fazer cara feia falar de crime, descriminalização preconceito, o caralho é quatro tá ligado, ele fez som pra tocar na Regina Casé o cara
1: saiu de falar de maconha pra TV Globo, cara chegou
2: num ponto que ele começou a falar de maconha e tocava na TV, tá ligado, passava, galera pô, isso aí e tá? tal,
4: ele se estabeleceu
2: como defensor da maconha, mas não precisava falar disso pra todo mundo saber, mano, tipo, ele criou a marca, assim, tipo assim, ele ficou no Brasil um momento maior que o rap, tá ligado, Certinho. A imagem do rap era o Marcelo D2, velho. Não, e você pega assim,
3: tipo, o Planet Shape não era uma banda que tocava só com é, batida de rap, sabe? Tinha a banda de instrumental. Tinha muito rock. o rock pra cacete. É, exatamente. Era uma banda basicamente de rock. Então, ele vinha de um background que não era tipo... Quando as pessoas pensam em rap, elas pensam basicamente nacionais, que é aquele rap de, de beat, de batida, que é um negócio que não é nada instrumental. Ah, eles bebem diretamente
4: da fonte do run de MC, né? O
3: Racionais, sim, né? O, agora, o, o D2, ele é um negócio, em termos musicais, assim, de ter banda, do como começo do rap, que o rap começou com bandas tocadas, né? Ele tem letras que não são tão agressivas, ele faz um negócio que é
2: bem mais uh, atualizado, assim, nesse sentido. O começo do rap, mano, é, tipo, era tudo em dupla, mano. Era um DJ que não sabia tocar, mas um cara com Tanto é que o, o Racionais, mano, é a junção de duas duplas, mano duas duplas de DJ ruim. é rap começou no Brasil dos caras
3: literalmente traduzindo música americana, então eles pegavam os raps americanos, a batida
2: idêntica e botavam outra música. O Mano Brau, era Janis Brown o nome do cara, e só virou Mano Brau porque, tipo, numa música ele fala um trecho muito rápido, assim, tipo, fala Mano, o Brau, tá ligado? E ficou Mano Brau. É, é a pegada é, o rap é muito... Pô, é que estourou agora, né, mano? Quem jogou o rap na, na mídia foi o Cabal e o d 2, mano. Você pega
0: o
1: Racionais mesmo, o Racionais, ele nos anos 2000, bem no começo, eles soltam o, o álbum Nada Como um dia após o outro que tem nada mais ou menos do que Vida Louca. Vida Louca. A, a partir dali a galera começou a conhecer umas Racionais, mas Racionais é uma parada muito underground de São Paulo.
2: Cara, a parada do Racionais, mano, o Racionais não pode não podia aparecer na Globo, acho que não pode até hoje, ligado? Ah,
4: o Brown não aparece no, no Sérgio Groisman, não? Olha, ele dando entrevista, eu acho que ele aparece, eles não podem apresentar.
3: Tem outro negócio também, que é a própria personalidade dos integrantes do grupo. Então, o Mano Brown nunca foi um cara de dar entrevista. Ele tem um podcast hoje, mas ele nunca foi um cara de aparecer. A galera vê o Mano Brown e acha que é o Racionais.
1: Porque ele encarna muito o Racionais, ninguém sabe que é o Ed Rock, o Ice bluto, essa galera. Vocês escutaram muito mais rap do que o Sérgio, mas, assim, o que a visão que eu tenho hoje é que a galera escuta Racionais e fala que escuta Racionais, porque é da hora. Não, Racionais é cult, num certo sentido. Exato. Mas, tipo, quem, o, que, o que a galera escuta hoje é o que é... O que tem de rap
3: bom, assim, que eu, eu particularmente gosto mais, é Black Alien, que, inclusive, veio do Plant Hamp. e o Benegão, uns anos atrás, lançou, saiu também, que veio do Plant Hamp e lançou uns cds bem
4: legais. Eu acho que hoje o rap tem uma galera que tá representando o rap muito bem. A gente tem o Jong, a gente tem o BK, a gente tem até o próprio Felipe Hatch. Agora, eu, eu só discordo o rolê do Racionais... Eu acho que ele fica como uma matéria básica. Hoje eu vejo a galera respeita muito o Racionais, e pra mim parece ser tipo uma matéria básica. Ah, você quer aprender a matemática, você tem que aprender a somar. O somar pra quem quer fazer rap é o Racionais.
2: Cara, eu vou mandar uma fita assim, é aqui tipo, é na real, se você falar de rap e não conhecer o Eduardo do facção, não conhecer facção, não conhecer Racionais, não conhecer Reisel, não conhecer Kim andar o cara fala, porra, mas você não conhece rap, velho. Tá Aí o cara, mesmo que não conhece, gosta da molecada de hoje. O molecada de hoje vai conhecer o clã, Costa Gold, vai pegar ali um Raikais. Mano, a pegada é totalmente diferente do que vem da, do, do rap de rua dos anos 90, cara. Tinha uma banda de São Paulo que chamava Relatos da Invasão, uma banda de rap, e o um vocalista
3: chamava Ting. Mas, oh,
1: Bob, pera, isso era famoso nos anos 2000, mano? Não,
3: não, não é que era famoso, mas é, tipo assim, no meio do rap o pessoal conhece, você sabe quem Relatos da Invasão é. Eles foram tão grandes quanto Sabotagem, por exemplo, quanto é, Racionais. Sabotagem, a gente tem que falar, porque um puta cara influente. Só puxando aqui, porque ele, ele deu uma entrevista, acho que em 2016, uma coisa assim, em 2009, não lembro direito, falando que o Rap Favela morreu. E de fato morreu o Rap Favela, não, assim, não é o que o rap virou, sabe é o ritmo evoluiu, né e você pega depois o sabotagem morreu em 2002, 2003, não lembro o próprio Racionais, deu uma parada ele
4: morreu, acho que ele tá sendo representado de outras formas, cara então Bob, o que toca hoje chama Trev. odeio de nojento é. que vem, que assim, vem a influência vem toda de, de Atlanta, tá ligado eu entendo vocês, eu acho que tem eu tenho um público geral, que é uma galera que tipo Curte mais o trap porque é uma coisa mais popular e fácil de digerir, mas eu acho que, tipo assim, isso que foi aprendido com esses grandes nomes ainda tá aí. que por exemplo, você fala, ah, hoje a molecada se inspira, sei lá, no Costa Gold. Cara, o Costa Gold, o próprio Predella eu lembro que, que o Costa Gold é a única banda de rap no mundo que conseguiu, no Brasil, conseguiu fazer um clipe com o Marechal, porque o Marechal adora o Predella tá ligado? Então, tipo assim, o Marechal é um dos maiores batalhadores de rap da história, cara, se não o maior.
2: Acho que essa galera, tipo, que veio com, com racionais e tal, os caras vieram, tipo, tava matando. Tá fechada, eles começaram a abrir caminho, tá ligado? Aí veio outra galera, tipo assim, que veio o Cabal. O Cabal veio, lançou e morreu, tá ligado? Só que o que ele lançou, mano, é o que toca hoje, mano. Que, principalmente com o Trap, tá ligado?
1: Veio, senhorita. Cabal, só conheço
2: Senhorita, cara. Desculpa. Então, mas isso, ele lançou senhorita, mano. Aí toda a galera do movimento veio e falou: Porra, mano, você vai fazendo som pra tocar na TV e o caralho, sendo que o rap é música de pobre, música de de Favelado e o caralho. E, e, tipo, é o som que toca hoje, mano. E aquela galera que crucificou o cara, ou morreu ou tá fazendo a mesma pegada. O que mudou pra chegar na condição de hoje, mano, é que começou a sair as batalhas de rima. Tanto é que hoje tem o Campeonato Nacional e tal. Como
4: massificação da batalha de rima. Por exemplo, o MCD é um cara que nasceu das batalhas de rima.
2: Né? E você pegar hoje a galera estourada, mano, a maior parte vem de batalha de rima, cara. O, o sucesso
3: dos anos 2000, basicamente, assim, a Racionais de Sabotagem era o que tinha de mais estourado, eu acho. Eu conheço muita banda de rap que é menor, assim, mas é tipo, você vai buscando, vai conhecendo, né? Hoje o,
1: o Racionais mesmo... Todo mundo conhece, se a galera ouvir a voz do Mano Brown, a galera vai reconhecer hoje em dia, não tem como, velho Mas se você escuta uma, uma música de alguém, alguém hoje do, do trap, não necessariamente, tipo, do... nem sempre Se a pessoa não tão tá familiarizada, ela não vai associar na hora é, é que o trap parece que ele é muito flat às vezes, parece que é tudo muito
2: igual, sabe? Mano, é que tipo assim, acho que o trap, tipo, a galera vive muito de internet, tá ligado? Então é muito descartável, tá ligado?
4: É que eu acho que o rap hoje, ele é muito popular o rap ele é muito popular, o rap ele é líder na, na, no rolê. Então, quando você tem um tipo de música que ele é líder, você vai ter as coisas mais fúteis, não tem como. É como era o sertanejo, tipo, pô. Aí, na nossa época, o tanto de dupla que não surgiu que era horrorosa, que morreu em coisa de dois meses. Ou Sérgio, e não é nem ser fútil, é a
3: evolução do estilo também, sabe? Tipo, a música não fica estagnada, né? Ela vai evoluindo, né?
4: Eu acho que o perigo é a gente julgar o que a gente faz com o rock, de você achar que só o antigo que tinha mensagem era melhor. Não, mas eu
3: não digo em questão de ser melhor. Eu digo assim, quando eu vi essa entrevista do Tim, eu concordei que era esse estilo de rap, não tem... Não... Ninguém faz mais isso, que é o Rap Favela. Ele falava, pô, é uma pena que ninguém canta mais isso. Ou nessa época, o da Invasão nem existia mais.
2: Aí ah, eu acho uma parada hoje também, mano, é tipo assim, antigamente o cara vivia da música, tá ligado? Hoje o cara tem o Instagram, tem o TikTok, tem o cara de. Tem um monte de coisa que segura o cara na cena, tá ligado? Você quer ver, tipo, um
3: cara que nesse sentido se virou muito bem foi o Messida. Messida, mano, ele começou a cantar ali nos 2000, ele lançou, ele lançou Triunfo naquela época, que era uma puta música foda. Criou a própria produtora, foi, foi. Hoje o cara é, sabe, multimilionário. Né?
1: Falando em, em mudança Na verdade eu queria falar de algo que Não tem tanta mudança assim Que na minha opinião é o reggae nos anos 2000 Era o que? Era basicamente Nati Roots? Armandinha, Armandinha é a
3: música definitiva de praia Você vai na praia e não tem tanto que na Armandinha
1: Fazer
0: uma casinha
1: No alto do morro É tudo que eu pedi pra
3: eu coloquei uma aqui Que acho que ninguém conhecia Quando eu falei Que é Tribo de Já Que é o submundo aí Do, do reggae nacional Do
1: reg, cara Acho que, assim O Armandinho Acho que é a maior Às vezes você não pode nem lembrar Que a música é do Armandinho Mas você pensa Numa música de, de reggae famosa Com
4: certeza vai ser dele ali um. É que eu acho que Apesar desse de ritmo Que deu uma morrida Não que não tenha Pelo amor de Deus pelo amor de já, fala direito Pelo amor de já, meu pelo menos no cenário do rap A gente não vê muito mais o reggae Você pode ver que o Armandinho e o Nath Hood São letras que marcaram, né cara Porque até hoje a galera ainda ouve, ainda posta Fazem shows.
2: Foi uma coisa muito louca, assim. Cara, por... é que, tipo assim, ó. Até hoje, tipo, o maior nome do, do rap, do trap, é o Matue. E o Matue começou no reggae, velho. Eu
4: acho que é uma coisa mais de nicho, cara. Porque eu posso falar por experiência de ter morado no Nordeste. E eu te garanto que, assim como, por exemplo, a gente vê no Centro-Oeste e, e no Sul um sertanejo muito forte. O cenário de reggae no, pro Norte do país é muito forte também. é uma coisa que nasce e fica lá. É, o que eu acho que é legal da gente desse episódio que a gente conseguiu ver nos anos 2000, que eu acho que não tem mais hoje. Pô, olha o quanto de ritmo que pelo menos não teve seu espaço, tá ligado? assim, num período de 10 anos, a gente conseguiu ver vários e vários ritmos tendo um pouquinho do seu espaço, os 15 minutos de fama, uma parada que hoje, cara, não tem mais, não tem mais. Mas acho que tipo, a culpa não é nem do, do estilo, mano. É porque tipo, a
2: internet matou isso, cara. Cada um vive na sua bolha hoje. Também
3: tá, acho do que a própria indústria foi se desenhando, né, cara? É muito difícil ter sucesso no meio musical hoje. Tem um bom empresário, né?
2: Mano, acontece, eu um não assim, anunciam uns caras que, tipo, sei lá, você vê o Instagram 30 milhões de seguidores e você não sabe quem é o cara, cara. Esse ramo é
3: muito complicado, cara. Se você não tiver alguém por trás de você, um produtor bom, uma produtora grande, é muito difícil você conseguir aparecer, né?
1: Pra gente encerrar aqui, eu queria perguntar pra vocês agora, se pegar de cabeça, qual a música mais impactante dos anos 2000 pra vocês?
4: Agora, valendo, Sérgio. Eu tenho a música que é a que juntou todas as bandas e é a maior música dos anos 2000 eu tenho, não tenho a menor dúvida. Carla, L.S. Jack calar, te... no, Caraca, e você Anderson,
2: qual que é a música, o maior hit do, pra você? Cara, pra mim é Senhorita do Cabal Pra hey,
4: se você
3: acredita. Brosse, Bob, e agora? Pau Nossa, eu tô tentando tá lembrar o nome da música, velho, fala a sua aí, <risos>
4: Vem do Pedro Scooby pra esse podcast, por favor Lembrando, gente, que uma das sequelas do Covid É a falta de memória, né? Pra mim, cara, do, dos anos 2000 O que mais
1: impactou, pra mim Foi O Minuto para o Fim do Mundo
3: Nossa, essa música é foda, velho Uma que eu lembro muito, eu tava tentando lembrar É Olhos Certos, do Autonautas. Eu não sei. Mano, o Bob, ele não consegue escolher a música mais popular de ninguém, cara. Ele só escolhe as underground, mano. Eu lembro de muitos, assim, mas pra mim não era uma época que me importava muito com música, assim.
4: Olha certo Certos é muito bom, mas não tem como ter Olha Certos. Mas canta um trecho dela aí, Bob, eu quero ver. Canta um trecho dela aí. Não lembra, Infeliz? Ele tá pegando a letra, ele tá digitando porque ele tá pegando a letra. Porque marcou o cara, hein.
2: <risos>
4: <risos> a primeira música que veio na mente foi essa. Eu não tava preparado pergunta. Não tem como o Olho Certo ser maior do que quando o sol se for. Não tem como.
3: Como de algumas, eu lembro de olhos Certo, eu lembro de Minuto pra Fim do Mundo, do Racionais eu lembro que meu irmão estava muito negro drama. Mas eu, eu, talvez o que mais impactou, que eu lembro até hoje, porque eu lembro que meu, meu irmão odiava e a gente ficava, eu ficava assim, quando eu escuto a primeira vez, eu ficava dando uns tapas nela, que era dando um tá tapinha no dói. Ficava falando, ah, um tapinha não dói, dava um tapa nela, assim.
1: A música mais de Pactão é um tapinha não dói? É pior que eu não julgo, não. Essa ele não vai esquecer a linha. <risos> <risos>